남성기는 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 거듭된 논란 끝에 당원 정비를 마친 국민의힘이 두 번째 비상대책위원회를 띄웠습니다. 법원이 주호영 전 비대위원장의 직무를 정지시킨 지 13일 만입니다. 사태 수습의 중책을 맡은 정진석 비대위원장은 추석 연휴 동안 비대위 구성에 착수한다는 계획입니다. 당을 안정화시키는 것이 제1차적인 임무이기 때문에 지역 안배도 좀 하고 좀 통합이라는 그 목표에 걸맞는 그런 통합형 인선을 좀 해야 되지 않을까. 특히 최재형 혁신위원장을 발탁하겠다며 당내 화합을 시도했는데 최 위원장은 YTN과의 통화에서 비대위 참여 의사가 없다고 밝히기도 했습니다. 새 비대위 출범이 확정되면서 권성동 원내대표도 예고한 대로 사퇴의 뜻을 밝혔습니다. 오늘 19일 의원총회를 통해 새 원내대표가 선출되면 여당 지도부 재편이 마무리되는 겁니다. 제가 비록 원내대표를 사퇴하지만 후임 지도부는 우리 당이 더욱 선명하고 더욱 단호한 보수 정당으로 거듭날 수 있도록 노력해 주시기를 간절하게 바랍니다. 하지만 이대로 집권 여당이 안정에 접어들지는 여전히 미지수입니다. 이준석 전 대표가 곧바로 전국의 의결 효력과 정진석 비대위원장의 직무를 정지시켜달라는 추가 가처분 신청을 냈기 때문입니다. 이전 대표 측 변호인단은 법원이 기존 비대위 설치 자체가 무효라고 판단한 만큼 여기에 털을 잡은 새로운 비대위 역시 무효라고 강조했습니다. 만약 이전 대표 측의 주장이 또한번 받아들여진다면 국민의힘은 걷잡을 수 없는 혼란에 빠질 수밖에 없을 전망입니다. 비성객 인사 도중 관련 소식을 접한 정 비대위원장은 이전 대표가 결국 돌아올 수 없는 강을 건넜다며 강한 유감을 표명했습니다. 정진석 비대위원장은 당내 최다선으로 그 사명을 다하겠다며 비장한 각오를 다지고 있습니다. 하지만 이준석 전 대표가 추가 법적 대응에 나서면서 집권 여당은 또한번 일촉즉발의 상황에 놓이게 됐습니다. YTN 김태민입니다. 지난 2012년 분양된 세종시 도담동의 한 아파트. 정부 청사와 가깝고 입지가 좋아 분양 당시 경쟁률이 13대 1이 넘을 정도로 인기가 높았습니다. 기계부 기준으로 하면 건너서 10분 정도도 갈것 같아요. 전용 면적 84제곱미터 기준 현재 시세는 6에서 7억 원 선. 조규용 보건복지부 장관 후보자는 기재부에 근무하던 지난 2012년. 이 아파트 2층 한 채를 공무원 특별공급으로 2억 6천만 원에 분양받았습니다. 지난 7월 낙마한 김승희 전 후보자와 같은 아파트 단지 역동입니다. 김전 후보자는 이곳에 거주하지 않고 전세를 주는 갭투기를 해 5년 뒤 1억 4천만 원의 시세 차익을 올렸습니다. 조 후보자 역시 이 아파트에 하루도 살지 않았지만 집값은 4억 원이나 올랐습니다. 2014년 12월 입주 당시 첫 등기를 확인해보니 조 후보자의 주소지는 서울시 마포구 공덕동. 2018년 재산 신고 내역에도 같은 공덕동 아파트가 나오고 배우자 명의로 충북 청주시의 오피스텔을 임차했다고 돼 있습니다. 
특공받은 세종시 아파트는 2억 2천만 원의 전세를 줬다고 신고했습니다. 세종시에 살지도 않으면서 세종시로 옮기는 기관의 공무원에게 주거 안정을 위해주는 특공 자격과 취득세 100% 감면 혜택까지 받은 겁니다. 2018년 퇴임한 조 후보자는 지난 5월 보건복지부 1차관에 임명됐는데 올해 재산 공개 내역에도 여전히 세종시 아파트는 전세를 주고 있습니다. 복지부 인사청문준비단은 조 후보자는 실거주 목적으로 특별 분양을 받았다면서 1가구 1주택 보유 상태라 문제없다고 밝혔습니다. 공무원 특별공급 제도는 일부 공무원들이 투기 수단으로 악용하는 폐해가 드러나 지난해 폐지됐습니다. MBC 뉴스 장슬기입니다. 2016년 태풍 차바, 2018년 콩레이, 1년 뒤 태풍 미탁, 그리고 올해 흰남노까지 강한 태풍이 올 때마다 포항 냉천에서는 매번 수해가 일어났습니다. 제가 한이 동네 한 20년 살았는데 해마다 비만 오면 이렇게 뭐 공사를 하고 하는데 주민으로서 뭐 예산도 아마 이거 많이 낭비될 것 같고. 태풍 수해는 지난 2012년 하천 정비 사업 이후 집중됐습니다. 당시 이명박 정부에서 지역의 명품 하천을 만들겠다며 추진한 이른바 포스트 4대강 사업의 일환이었는데 이곳은 300억 원을 들여 냉천 고향의 강이란 사업이 진행됐습니다. 그런데 방식이 문제였습니다. 하류가 너무 좁으니까 갑자기 불어난 물이 못 빠져나가고 이렇게 빨리 차서 범람하는 게 아니냐. 넓혀달라고 그 업장님들에게 업장님들 바뀔 때마다 제 건의를 계속 했어요. 강 상류를 가봤습니다. 지금 제가 있는 이곳은 물이 어느 정도 빠진 냉천의 상류 지역입니다. 지금 옆으로 보시면 150m 넓이로 하천의 물이 흐르고 있는 걸 보실 수 있습니다. 하류 쪽으로 내려가 보니 강폭이 10m 안팎으로 급격히 좁아집니다. 폭과 깊이가 다 얕아지고 좁아졌어요. 한 반은 좁아졌다고 할 정도로. 폭우가 오면 넘치는 게 당연한데도 하천 정비 사업은 주변 시설물 설치에 집중됐습니다. 하류 쪽으로 내려가면 내려갈수록 유속이 느려집니다. 경사가 없기 때문에. 그래서 단면적, 물이 흐르는 단면적이 커져야 되는데 어, 이게 보통 우리가 하천 설계할 때 기본입니다. 경상북도는 지난 2018년 포항시에 재해에 취약한 냉천의 경사면을 보강하라고 지적했습니다. MBC 뉴스 박성아입니다. 지하주차장에서 7명이 숨지는 사고가 발생한 포항의 아파트 단지는 여전히 주변이 온통 흙투성입니다. 지금 흙이 막 밀려 안에 들어가지고 이전다 지금 다 씻어내고 있거든요. 아파트 지하의 전기실이 물에 잠겨 전기와 수도는 물론 도시가스까지 끊겼습니다. 소방서가 배급한 물을 받고 집으로 돌아가는 한 주민. 9층에 살지만 엘리베이터 운행이 중단돼 계단으로 올라가야 합니다. 9층이다 보니까 여가 땡기가지고 아홉 번을 다녔다. 다리가 불편한 주민을 대신해 취재팀이 물통을 들고 따라가 봤습니다. 금세 숨이 차고 다리가 아파오기 시작합니다. 힘겹게 도착한 집. 네, 지금 엉망진창이에요. 지금 정리가 안 돼갖고. 물이 나오지 않는 개수대엔 설거지감이 며칠째 수북이 쌓여 있고 불이 꺼진 냉장고에선 음식들이 썩고 있습니다. 냉장고에 다 썩어서 보세요. 다 물렁물렁해졌잖아요. 얼어가 있어야 되는 게 이제 전체적으로 다 버려야 돼 전기 인덕션도 작동하지 않아 휴대용 가스번호로 음식을 데우고 있습니다. 며칠째 화장실 변기물을 내리지 못하는 것도 상상 이상의 고통입니다. 
태풍 오면서부터 자연계 물이 안 나오니까 네네. 냄새가 좀 죽겠어요. 집에서 자녀들과 함께 추석을 보내려던 계획은 취소할 수밖에 없었습니다. 휴대전화도 충전할 수 없는 주민들은 통신사들이 발전기를 가져와 마련한 임시 충전소에 몰려들었습니다. 불편한 게 너무 많아서 힘들어요. 어두워요. 충전도 못하고요. 전화도 없고 와이파이도 안 돼요. 근처의 18층짜리 아파트도 지하 전기실에 물이 차 똑같은 상황입니다. 전기 공급이 중단되면서 엘리베이터 가동이 멈췄습니다. 이곳 주민들은 18층 높이 아파트를 계단으로 오르내려야 하는 상황입니다. 엘리베이터 고장나서 집에 못 가고 있어요. 계란 얻으느라 다리가 아팠어요. 아기에게 먹일 분유를 타야 하는데 물을 끓일 수도 젖병을 소독할 수도 없습니다. 전기나 물이 전혀 뭐 공급이 안 되는 상황이다 보니까 지금 난감합니다. 애들 옷도 지금 갈아입히고 해야 되는데. 밤이 되면 일대 아파트 단지들이 온통 암흑으로 변해버립니다. 이 상태로 최소 일주일은 지내야 한다는 소식에 주민들은 더 답답해하고 있습니다. MBC 뉴스 이유경입니다. 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원 동지 여러분, 더불어민주당 당대표 이재명입니다. 민족 최대의 명절인 추석이 성큼 다가왔습니다. 풍성한 명절 연휴가 되어야 되지만 고단한 민생에 많은 국민들께서 참으로 힘겨운 시간 보내고 계십니다. 태풍 피해도 심각합니다. 정치인의 한 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다. 정치의 본령은 첫째도 민생, 둘째도 민생입니다. 민생을 살리지 못하는 정치는 존재할 이유가 없습니다. 저와 민주당은 국민 우선, 민생 제1의 기치 아래 실용적 민생 개혁의 길을 두벅두벅 걸어가겠습니다. 오직 실력과 실천으로 국민 여러분께 평가받겠습니다. 이번 한가위 사랑하는 이들과 따뜻한 마음을 나누는 좋은 시간 되시기를 바랍니다. 연휴 기간에도 우리 사회를 위해 묵묵하게 헌신하실 군장병, 소방공무원, 의료진 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다. 모든 국민의 더 나은 삶을 위해서 더불어민주당은 앞으로도 더욱 노력하겠습니다. 고맙습니다. 중앙일보에 헤드라인 한번 볼게요. 믿던 구석 이재명 사법 리스크 커졌는데 윤 지지율 하락 왜? 이거 내가 봤을 때는 중앙일보가 미치겠는 거야 지금. <웃음> <웃음> 맞죠. 어. 네. 근데 지지율 하락 왜 하락하는지 왜 모르나? 다들 아는 다 알고 있는데. 그냥 둘이 몰라요 둘이. 봐도 그냥 <웃음> 사진 보면 짜증 나잖아요. 네. 
다 아는데 두 명이 네. 몰라요. 아, <웃음> 근데 중앙일보에 이런 기사가 뜬 건데 중앙일보에도 국희라는 이름의 기자가 있네. 중앙에는 송국희, 조선에는 박국희 이렇게 있는 겁니까? 얼마 얼마 전에 보니까 이런 거야. <웃음> 이재명 사법 리스크는 이야기하고 싶어. 네. 근데 윤석열 지지율은 안 올라가. 그러니까 애타는 뭔가 헤드라인 쓰는데 이거 한 30분 이상 걸렸을 음. 것 같아요. 어떻게 써야 되나? 이재명의 사법 리스크가 커졌다고요? 그러니까 저 헤드라인에서 우리 성렬이 대통령님 지지율 좀 올랐으면 좋겠는데 하는 그 기자의 마음이 보이잖아요. 그게 너무 가소로운 거죠. 근데 이재명의 사법 리스크라는 게 이제는 국민들도 어느 정도는 지겨운 거죠. 왜냐하면 털만큼 털어서 계속해서 해명을 하고 있기 때문에 해명을 할 때마다 팩트 체크가 되는 국민들이 늘어나는 겁니다. 그리고 정권이 입장에서 국민들의 문제는 하나도 해결이 안 됐어요. 국민들의 문제가 해결되면서 아 저놈이 나쁜 놈이네 라고 하면 사람들이 아 저놈이 나쁜 놈인가 보다 하고 반사 이익을 얻을 수가 있는데 국민들의 머리 아픈 부분은 단 하나도 해결이 안 되는데 저놈이 나쁜 놈입니다 라고 이야기하면 국민들의 문제점에다가 그냥 이재명 사벌 리스크나 문제가 또 하나가 그냥 얹어진 거예요. 네. 그러면 정권 탓을 안할 수가 없어요. 예를 들어서 이명박 자기에 대한 지지율이 한참 하락하고 소고기 촛불 집회하고 막 그때 당시에 그 국면이 좀 정리된 다음에 노무현 대통령님으로 판을 옮겨갔어요. 근데 현재 국민들이 이미 그걸 한번 당해본 국민들인데다가 기존의 문제들이 하나도 해결이 안 됐어요. 뭐 지금 무슨 환율 문제, 유가 문제, 국제 관계에서의 갈등, 코로나 문제 해결된 게단 하나도 있습니까? 단 하나도 해결이 안된 상태에서 거기에다가 문제 하나가 더 그냥 얹어진 거예요. 그냥 일반인들 정치에 관심 없는 일반인들의 입장에서는 추석은 다가오는데 물가는 올라갔는데 아 정치 저것들이 또 지랄이네 하면 그냥 현 정권에 대한 불만이란 방향으로 표출이 되는. 거예요. 아마 나 윤석열이 다시 3월 10일로 돌아간다면 이렇게 안할 거예요. 초반 사실상 여러분 6개월 지난 거거든요. 그렇죠. 윤석열 임기가 사실상 6개월 지난 거예요. 반년 대통령 당선 때부터 권력이 세지니까. 근데 이게 고착화돼 버린 거예요. 그 짧은 시간에 부정적 여론이 고착화돼서 지지율이 아무리 뭐 용산 대통령실에서 다크 서클 내려오도록 노력해봐야 안 올라가고 이슈가 조금 더 있으면 올라가는 것도 조금 올라가고 내려가는 것도 조금 올라가고 딱 고착화돼 있다고. 그러니까 그럴 수밖에 없는 게 윤석열을 둘러싸서. 나오는 그 소식이라는 게다 정해져 있잖아요. 뭐 인사 비리가 있었다, 친인척 비리가 있었다, 뭐 부인을 둘러싸는 또그 지인 비리가 있다. 이런 똑같은 이야기가 이름만 바꿔서 똑같은 구조로 계속 반복되는데 그것에 대해서 누가 좋다고 이야기를 할수 있겠습니까? 그러니까 이게 윤석열 지지를 포기하면 나한테 경제적으로 타격이 오는 사람들, 실질적으로 정치 조직을 움직이거나 이권 단체를 움직이고 있는 그 전체 국민 중에 한 20% 정도 되는 그 사람들을 제외하고는 사실상 윤석열 대통령에 대해서 좋게 평가하는 것 자체가 사실상 상식적으로 어렵죠. 네. 그 중앙일보가 윤석열에 대한 애정을 얼마 전에 드러냈잖아요. 야 날세기에서 다크 서클이 내려왔다. 흰남노의 용산 24시간 대기 술도 못 먹고 이런 이야기 아니야 지금. 아니 다크 서클이 걱정되면 술을 끊으라고 그래. 그게 아니라 윤석열은 <웃음> 다크서클이 내려온 게 아니고요. 원래 눈이 쳐졌어요. 나이 먹어갖고. <웃음> 아니, 술을 끊고 운동을 하세요. 아니 주치의 중에 성형외과 되는데 왜 저런 거안 빼줍니까? 네. 다른 사람 빼느라 바쁘대요. <웃음> 이왕 기레기 이야기하는 김에 나 재밌는 이야기는 그거죠. 나 역대 이런 기레기 꽤요. 좀 됐어. 이게 2019년인가 그래요 기사가. 이거 잠깐 보고 갈게요. 빵 터져가지고. 중도일보 한세화 기자 원희룡 미모의 아내 화제 여배우 아우라 풍기는 고급스러운 얼굴 드디어 웃었다 <웃음> 잠깐만 여러분 1분 동안 웃어 어때 멘트 안할 거니까 웃어 야, 내가 뭐뭐 뭐 얼굴 평가할 처지는 아니지만 확실한 건내 스타일은 아니다 
<웃음> 아니 그래서 원희룡 와이프 사진을 준비할까봐 할까 하다가 아, 왜안 하지 했습니다. 하지 마, 하지 마. 알고 있잖아. <웃음> 아니 왜냐면 또걔또 너무 그렇게 갈까봐. 아. 근데 기사를 까야지. 그 미모라는 게 그러니까는 아름다운 머릿결을 말하는 거잖아요. <웃음> 정확하게는 한자 그대로 풀이하면 그러니까 머릿결이 좋은가 보다. 아, 뭐 이렇게 이해도 되겠죠. <웃음> 아니 근데 길이 갤라면 중앙일보 애들은 이게. 윤석열 다크서클어서 좀 심한 애들이 너무 많아. 이게 과몰입해서 그래요. 대통령님 화이팅 하는 애들 진짜 있다니까요. 아, 이건 근데. 잘 보이면, 이 정권은 기존 정권하고 달라요. 잘 보이면 자기한테 뭔가 하나가 생기는 정권이거든. 음. 그러니까 이렇게 말 그대로 뭐 덮어놓고 지지라고 해야 되나, 덮어놓고 동의라고 해야 되나, 이런 현상이 계속 일어나는 거예요. 전에도 한번 한 적이 있는데, 세상을 움직이는 가장 중요한 힘은 중력이라는 사실을 길가는 어디네도 알지만 아무도 중력을 숭배하지 않아요. 왜? 걔는 공평하거든. 네. 내가 잘 보인다고 해서 나한테 잘해주지 않고 내가 못 밉보인다고 해서 걔가 나한테 너한테 중력 작용 안 해. 이러지 않아요. 근데 정말 선톤만 권력이라도 그 권력이 임의로 작동할 나에게 어떤 식으로 작동할지 모를 때 이런 현상이 계속 생기는 거예요. 근데 지금 조중동은 윤석열을 훈계했다가 윤석열한테 아부했다가 윤석열을 비판했다 이게 막 혼재되어 있는 상태거든요. <웃음> 그걸 어떤 느낌이냐면은 내가 아버지인데 애새끼가 너무 비행을 저질러. 그러니까 타일렀다가 남이 뭐라 그러면 감쌌다가 이런 짓거리 하고 있는 거예요. 대표적으로 윤석열 대통령실의 대변인 누구였어? 강인선. 그 강인선이 지금 대변인에서 외신 대변인으로 강등됐다? 그걸 아나? 그러니까 조선일보 입장에서는 조선일보 목수로 들어간 거예요. 그렇죠. 김현장 목수로 한덕수 총리가 들어가는 것처럼 강인선이 조선일보 목수로 꽂혔는데 대변인에서 강등됐어요. 그 윤석열이 그 뭐야 약식 기자회견인가 뭔가 하면은 옆에 따라왔다가 윤석열이 헛짓거리 하면은 민망해갖고 들어가던 바로 그 여자. 외신 대변인으로 강등됐다고. 조선일보 걸기하라! 참. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이야기 계속해 보면은 윤석열이 지금 이제 4개월 됐잖아. 근데 사실 인수위 기간이라는 게 2개월이니까요. 6개월 된 거거든요. 인수위를 하면서 장관도 발표하고 그러면서 그, 그 출범을 준비하잖아. 근데 윤석열이 또 기록 하나 세우고 있어요. 대통령 취임한 지 4개월이 지나도록 모든 장관을 다 임명을 못 했어. <웃음> 이거 기네스 기록이라고 하더라고. 아직 그 보건복지부 장관하고 교육부 장관 공석이잖아요. 그러니까 그것에 대해서, 그러니까 어떤 나라든 모든 국가에서 가장 중요한 부처를 꼽으라면 돈을 관리하는 부처, 그리고 교육을 관리하는 부처, 그리고 복지를 관리하는 부처라고 할수 있는 건데 그세개 중에 두 개가 지금 아직 공석이라는 건 굉장히 심각한 거예요. 나는 왠지 이걸 보면서 얘네들이 뭘 해먹으려고 하는구나 하는 생각이 좀 들던데. 아것 같다. 내년도 2023년 예산을 보면 복지 예산 증가율이 굉장히 낮잖아요. 저는 그게 복지부 장관이 없는 효과라고 보거든요. 장관이 공석이다 보니까 다른 부처하고 협상 과정에서 밀려버린 거예요. 그러니까 보통 통상적으로 물가 상승률만큼은 복지 예산이 늘어야 되는데 그것도 안 됐단 말이에요. 그러니까 진짜 심각한 거죠. 언제까지 이렇게 할 수는 할지는 모르겠지만, 그러니까 윤석열 주변의 인사들이 다들 거절하고 있는 거 아닌가 하는 그런 의심을 해봅니다. 그 동안 복지부 장관 그리고 교육부 장관 후보자들이 어떻게 털리는지를 다 봤잖아요. 그렇죠. 그러니까 하겠다는 사람이 없는 거예요 지금 네. 사실상. 그렇죠. 해서 좋을 아. 일도 별로 없을 것 같거든 그리고. 아니 이건 뭐 1년, 2년 안에 길게 해봐야 2년 하는 거 짤릴 걸 뻔히 아는데 내 신상 다 털리면서까지 하겠습니까? 결국에는 한동훈 시켜야지 뭐 겸직 시켜야지. 한동훈 법무부 장관 겸 복지부 장관 겸 교육부 장관. 최원순 시켜도 괜찮고. <웃음> <웃음> 얼마 전문가 아닙니까? 야 요양병원 했으니까 보건복지. <웃음> 
아니 근데 무엇보다도 그 교육부 장관했던 박순애를 다섯 살그 교육 그 네. 입학하는 거 그거 한 다음에 박순애한테 책임 묻고 사퇴시켜버렸잖아요. 이거 보면서 더 이상 장관 후보자들이 사실은 이 장관 후보자라는 게한열명 정도가 리스트로 항상 대기하고 있거든요. 네, 네, 네. 근데 이 중에서 아무도 나서지 않는다는 거는 이 정부의 민낯을 봤다는 겁니다. 굉장히 가까운 곳에서 김인철이나 정호영 같은 경우에도 지금 사법 지금 고소고발 다 당해 있는 상황이잖아요. 지금도 완전히 다 까발렸는데 특히 근데 이쪽 저 우리 쪽에서는 아직도 불만이 많은 거죠. 왜냐하면 사법 처리 제대로 안 되고 있잖아요. 정호영이나 김인철 음. 같은 경우에도 조국한테는 그렇게 됐던 잣대가 이들한테는 안 되고 있다는 것을 점점 더 네. 많은 사람들이 보고 있는 겁니다. 어쨌든 윤석열 입장에서는 추석 밥상에다가 뭘 올리고 싶어서 지금 24시간 용산 대기했네 뭐 이런 거 했지만 그 어떤 노력을 해도 지지율은 오르지 않고 있다. 그러니까 밥상에는 윤석열이 올라가겠네요. 그렇죠. 나중에는 윤석열 국민들한테 쌍욕할 거야 대놓고 이렇게 열심히 하는데 왜내 지지율 안 올리냐고 씨발 이렇게 할것 같은데 좀 부끄럽다는 이야기고요. 이러면 윤석열은 진짜 어떤 역할도 못하는 식물 대통령 됩니다. 국민들이 윤석열을 30% 미만으로 지지하고 있는데 윤석열이 뭔가를 하면 되게 부정적 여론이 생기거든요. 그럼 언론도 그거를 일부러도 반영하지 않을 수가 없어서 논란만 있고 논란만 있고 실제로 하는 건 없고 이 상태로 갈 가능성이 높아요. 윤석열이 할수 있는 게 용산에서 24시간 대기하는 정도밖에 못해요. 근데 탄소 배출량을 줄여야 한다고는 하지만 대통령까지 식물이 돼버리면 <웃음> 너무 심각한 거 아닙니까? 지금 웃기려고 한 말입니까? 지금 진지하게 들어야 돼요. <웃음> 그러면 그냥 멧돼지로 놔두는 게 낫습니까? <웃음> 먹을 수나 있죠. 그거는. 그리고 이 사람은 통합 의지는 없고 오로지 지금도 장관들 임명하는데 서울 출신 50대 남성 위주로 발탁을 하고 있는 측면이 있죠. 최근에 이제 물론 여성 장관들이 좀 등장하긴 했지만 통합 의지는 없잖아요. 지금 호남 출신이요. 장관 중에 그것도 본인이 나는 호남 출신 아니야라고 했던 한덕수가 유일해요. 그러면서 왜 지역 안배를 안 했냐. 이재명 대표도 최고위원 임명할 때 영원함 한 명씩 지명직 하는 그런 네. 노력은 하거든요. 통합 의지는 없고 오히려 충청도도 홀드를 받았어. 주로 영남 출신, 서울 출신, 서울대 나온 남, 50대 남자 이런 정도였단 말이에요. 그러니까 이 과정에서 또 웬만큼 사회적으로 약간 범죄 같은 걸 저질렀지만 특혜 같은 걸 받았지만 본인들 입장에서는 털리고 싶지 않은 음. 진짜 실력자들은 아유 번 장관이에요. 음. 이런 상태가 벌어지고 있는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 내가 잘 아는 사람을 꼽고 싶은 거예요. 기본적으로 40년은 나랑 술을 먹어봤어야만 장관직을 주는데 그렇게 외신이 뭐라고 해가지고 박순애 김승희를 올려봤지만 결과적으로 둘다 낙마했어요. 그러다 보니까 야 봐라 여자 시켜봤자 지금 소용없잖아 해가지고 여성은 또 전혀 거론되고 음. 있지 않은 상황. 그리고 딱 자기 테이블 안에 지금도 이 장관들 업무 보고 할 때도 1대1로 하지 다 같이 안 하는 거잖아요. 그거 뭐겠어요. 제가 봤을 때 이거 짬짬이나 굉장히 컨피덴셜한 걸로 둘만이 가지고 나올 수 있는 거를 짜기 위해서라고 보거든요. 그러다 보니까 개인적인 친분이 기본으로 깔려있지 않으면은 그런 이야기 하기가 쉽지 않다는 겁니다. 맞습니다. 맞습니다. 근데 뭔가를 하고 싶어하는 사람 하나만 소개해드릴게요. 진짜 나 이거 하고 싶어 죽겠는 사람 하나 소개해드릴게요. 심평 씨, 심평 변호사. <웃음> 여러분, 심평이 얻었던 이미지 중에 문재인 캠프에 있었다는 이야기 있잖아요. 다시 한번 모르시는 분들 소개를 해드릴게요. 심평은 여러분들 검색을 좀만 해보시면 나와요. 어느 조직을 가나 문제를 일으켜요. 그래서 프로 불편너라고 하는 별명이 있는 사람이에요. 자기 자존감이 너무 세다고 할수 있는데 한편으로 보면 관종이신 분. 그래서 문재인 정부에서 아무것도 안 해주니까 문재인 대통령을 까기 시작했던 바로 그자. 그자가 광주방송 KBC랑 인터뷰하는 걸 보니까 윤석열의 필체를 보니까 선한 사람이라고 증명이 됐다는 거야. 인격적으로 나무랄 데 없는 사람이래 필체를 분석해 보니까 너 변호사 맞니? <웃음> 이게 김건희 같은 이야기 아니야? 저게 이제 과학평론 아닐까요? <웃음> <웃음> 도대체 필체를 어떻게 분석하면 저런 결과가 나오는지 모르겠는데 여러분도 혹시 그 사실 아세요? 이완용이 당대의 명필이었습니다. 
그 사람은 <웃음> 글씨를 고가에 거래를 했었어요. 다만 해방이 되고 나서 이완용이라는 사람의 평가가 수직 전화되면서 이완용의 글씨가 지금은 더 이상 거래가 안 되는 수준인데 이완용은 당대의 명필이었어요. 정변, 한서... 정변. 예. 이완용의 글씨가 일본에서는 고가에 팔리고 있다. 한석봉 다들 아시죠? 한석봉 하면 떡을 썰거나 이거 기억하시죠? 그 이상 기억하시는 거 있어요? 당연하죠. 동네 하나 맡기다고 사또 비슷한 자리 하나 맡겼더니 그 집안을 말아먹어버렸어요. 근데 KBC가 하는 짓이 좀 양아치 같은 거예요. 우리 고향 광주의 KBC 양아치 같은 거라고 뭔 얘기가 뻔히 나올 줄 알면서 서울 스튜디오까지 모셔가지고 인터뷰하는 게 얼마나 양아치 같은 거야. 그 다음 이야기 한번 볼까요? 국민의 정서랑 완전히 뒤떨어져 있죠. 김건희 학위 논문 일부가 부적절해도 사문서 2조 아니다. 그 다음에 이력서는 어느 정도는 모두 과장한다. 범죄인지 의문이다. 열심히 빨고 있습니다. 헐겠다 이 새끼야 진짜. 와 어느 정도 과장한다. 그거 2019년 2020년에 뭐하고 있었니? 그 몰랐니? 어느 정도 과장. 인턴이 허드렛 일에 하고 나서 그거 업무했다고 하니까 그거 형사 처벌할 때 그때는 왜입 다물고 있다가 이제 와서 이력서 어느 정도 모두 과장. 범죄인지 의문이라고 이야기를 하는지도 참 웃기는 거고 사무실 위조인지 아닌지는 법률의 구성요건 요소에 탁 정해져 있는 거지. 이게 무슨 사람들한테 무슨 의견을 국민적인 의견이 필요한 건지 참 이해할 수가 아니 이해가 왠지 될것 같아서 더 안타깝긴 한데 심평 변호사가 저래 그래서 자리를 못 받는 거예요. 빨아도 적당히 <웃음> 좀 이렇게 좀 점잖게 빨아야지 저렇게 노골적으로 빨아버리면 사실 임명하는 사람 입장에서 너무 민망해지거든요. 그리고 지속적으로 계속 빨고만 있으면 아파요. 빨았다 이렇게 해줘야 되는데 계속 빨고만 있으면 진짜 커요. 큰일 납니다. <웃음> 근데 <웃음> 이 인터뷰에서 조국 장관에 대한 질문도 하는데요. 뭐라고 그랬냐면 조국의 멸문 지원은 안타깝지만 내로남불 업보 때문에 저렇게 당했다. 뭐라고 그랬냐면요. 조 교수 일가오가 지금 겪고 있는 엄청난 고통과 불행 여기에 대해 그 어떤 동정의 마음이 없겠는가. 가족들을 포함해 멸문지화의 고통을 받는 것은 아무래도 지나친 수사였던 점이 있다. 예전에 제가 조 교수가 내로남불의 전형으로 꼽히다시피 했던 과오, 잘못을 쌓은 업이 하나의 업보가 되어 당신의 발목을 잡을 것이라고 했다. 난 무슨 말인지도 모르겠고요. <웃음> 그말 본인한테 그대로 한번 돌려보면 어떨까 하는 생각이 드는데. 저는 모질이가 윤석열한테는 오히려 위의 요소가 되거든요. 아까 야수님도 이야기를 했지만 저번에 한번 말씀드렸잖아요. 심평이 노리는 자리가 전현희 위원장 나가면 권익위 위원장을 노리고 있다는 소문이 다다해. 그러니까. 내가 할 정도면 소문이 다 났어. 그렇죠. 근데 저렇게 빨면 노골적으로 빨면 저거 임명하기 쉬워? 그렇죠. 임명하면 무슨 말이 날지 뻔한데. 아무튼 그러니까 저런 자들만 득식을 하지요. 뭐 해보려고. 근데 권익위 위원장을 하고 싶은데 장관을 못해. 이런 자들 만약에 심평을 조국 장관 털듯이 청문회를 한다고 생각해봅시다. 어떤 상황이 벌어질까요? 대한민국 사회가 가장 비열한 게 그런 거야. 조국은 그 어떤 강남 사는 진보 같은 느낌이 있잖아요. 나름 사회 상류층으로 살면서 서울대 교수하면서 털어봤더니 뭔가 뭐뭐 뭐 자식한테 특혜를 줬다 같은 그것도 팩트가 틀렸지만 그런 걸로 비판을 당했던 자들이 막상 장관 되니까 우리 농훈이 어때요? <웃음> 똑같은 짓군이 아니지 그보다 훨씬 더한 짓 하고 있는데 안. 덮어버리잖아요. 심평은 나올 게 없을 것 같습니까? 그래 놓고 자기가 조국의 멸문지연은 좀 너무 했는데 그건 업보야. 그게 도대체 무슨 말을 하고 싶어 하는 건지 모르겠어요. 그리고 권익위원장 가시면 행복하시겠습니다. 아유, 왜 이렇게 사회적 관종들이 이렇게 많아? 네, 지금 하고 있는 거 보면 권익위 가면 큰일 나실 분이에요. 네. 봐봐. 권익위 가면 권익위는 대통령의 보좌기관이겠죠. 그렇죠. 권익위 이 사람은 권익위가 어, 대통령 내외 권익위인 줄 알아봐요. <웃음> 네. 자, 근데 지금 대학가에 그 윤석열 퇴진하라는 대자보 바람이 물고 있다고 대학이 깨어났어요, 지금. 막상 줘야지. 
이게 윤석열이 하는 어떤 큰 기여죠. 국민을 통합시키고 있는 그리고 어떤 역사 의식을 대세기구에 만들고 있는 굉장히 큰 기여라고 볼수 있습니다. 오마이뉴스가 취재를 열심히 했더라고요. 오마이뉴스 시민 기자께서. 근데 실제로 그 대학기가 다 찍어온 거예요. 지금 이걸 대자보를 진짜 고생하셨고요. 이게 지금 2학기가 개강한 거잖아요. 9월달 돼갖고 그러다 보니까 대학생들이 모여서 거의 대부분의 학교마다 다 이렇게. 윤석열 퇴진하라는 대자보가 붙고 있다고 해요. 대학생들이 깨어나면 윤석열 넌 뒤졌어요. 그러니까 이번 8월에 제가 이제 충청도에서 대학 다니고 있는 조카를 보러 갔었는데 지금 대학 2학년이거든요. 아, 3학년이구나. 3학년인데 그, 치, 그 친구한테 물어보니까 윤석열 이야기하는 사람이 엄청 많답니다. 학교 안에서도. 그러니까 보통 대학생들이 정치 이야기 잘안 하잖아요. 그런데 너무 화가 난대요. 윤석열을, 윤석열이나 김건희 관련된 기사가 들려오면 정치를 잘 몰라도 상식적으로 너무 이상한 내용들이 많으니까 화가 나서 그 기사를 보게 된다고 하더라고요. 그러다 보면 친구들끼리 기사 공유하게 되고 결국에는 술자리에 만나서 또그 윤석열 이야기를 하게 된다고 하더라고요. 이제 뒤에 나오겠지만 얘네들 일자리 한 20만 개는 날려버린 것 같은데? 30만 개? 많이 하면? 몇십만 개는 날려버리는데 얘네들 얼마나 다급하겠어요 솔직히. 얘네들 정말로 우리야 어디에서든 자리를 잡고 어떻게든 먹고 살고 있지만 얘네들은 그런 세대가 아니죠. 지금 이제 곧 사회에도 나가야 되고 취직 걱정이라는 그런 걱정들이 현실로 올 텐데 그리고 어떻게 보면 2030 남성들이 윤석열에 대한 지지를 보냈던 거는 거기에 대한 문제를 해결해 줄까 기대가 사실 많이 깔려 있었던 거잖아. 근데 오히려 지금 뭐 문제가 아주 그냥 상상도 못하게 심각해지고 있는데 네. 자기네들 문제도 이제 눈앞에 닥쳐오고 있잖아요. 네. 서울대 연세대 학생들은 지금 대자보가 안 붙고 있다고 해요. 저는 그걸 그렇게 보거든요. 그냥 기득권화 돼 있어서 내 기득권 예를 들면 그뭐 소위 뭐 아파찬스레 뭐네 굉장히 많이 썼을 학생들 아닙니까? 그렇죠. 그런 서울, 면에서 어. 서울대 출신들이 여러분들 위해서 정론 집필을 해줄 거다 그런 생각하면 안 돼요. 서울대는 서울대의 기득권이 있는 겁니다. 네. 지금 세상이 좋아요. 서울대만 나와서 50대 남자로만 버티고 있으면 장관 자리 하나씩 찰수 있는 세상이 좋지. 정말로 능력주의로 공정한 세상이 걔네들이 좋을 네. 것 같습니다. 알겠습니다. 그렇지. 여기까지. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 김건희 주가 조작으로 갈게요. 그냥 끝날 이슈가 아니고 일주일짜리 이슈예요. 일주일 동안 내내 떠들어야 돼. 지난 방송 못 보신 분들을 위해서라도 또 이야기를 떠들어야 돼. 주가 조작. 근데 문제는 야 사악한 게 뉴스타파가 어떤 팩트를 이야기하면서 김건희가 1인 매매한 게 아니고 지시했네. 세 가지를 사실 보도를 한 거거든요. 그 중에 하나만 해명하고 지금 끝났어요. 그 이야기를 한번 해보려고 그러는데. 재판에서 녹취록 공개돼가지고 이게 이런 거 이런 거 있잖아요. 이게 1인 매매의 증거라고 이야기했던 그런 것들 있잖아요. 아니 사라고 하던가요? 그럼 좀 사세요. 이게 지시가 아닌 뭐야? 그러니까 대통령실에서 해명을 한건저 전화 통화의 형식이 합법이다라고만 이야기를 한 거예요. 맞아요. 그 전화를 통화했다. 그러니까 그 브로커 업무를 담당하는 그 
증권사 직원하고 통화를 하는 거는 증권 거래에서는 일상적인 업무 형태다라고 이야기를 한 거지 그 업무 형태를 통해서 어떤 지시를 했는지 어떤 걸 승인했는지에 대해서는 이야기를 아무것도 안 했거든요. 그러니까 뉴스타파가 이야기하는 건 그거잖아요. 1인 매매라는 형식을 통해서 주가 조작을 지시했다. 주가 조작에 필요한 여러 가지 업무 중에 하나를 지시했다는 게 뉴스타파의 보도지 않습니까? 그런데 대통령실에서는 전화 통화한 거는 합법인데 왜 떠드니 이렇게 이야기를 하는 거죠. 전화 통화가 불법일 수도 있나요? 아 그러니까 <웃음> 그리고 대통령실에서 그렇게 이야기하는 거죠. 저기 뭐야 중요한 거는 지금까지 누구지 나 이름도 입에 언급하기도 싫네. 아무튼 이, 이 여자가 <웃음> 지금까지 해왔던 나 이름이 생각이 안 나서 그래. 아무튼 이 남자는 이, 아니잖아요. 지금까지 해왔던 가장 중요한 거는 나는 몰랐다예요. 나는 몰랐다야. 근데 그게 다 깨져버린 거예요. 나는 몰라. 하나씩 맞아. 보시자고, 하나 네. 보시자고, 봐봐요. 1월 12일 날 김건희가 산 도이치모터 주식이 15만 5천 주예요. 그때 그날만 산 게. 3억 8천만 원 왔지. 이거 주가 조작에서 한몇배 오르면은 이 돈이 얼마가 되겠냐고요. 자, 뉴스타파가 공개한 녹취록 3개를 굳이 분류하면 이렇게 한 방에 분류할 수 있어요. 2010년 1월 12일 김건희가 증권사 직원으로부터 도이치모터스 주식의 구매를 승인한 녹취록. 네, 그러시죠. 승인한테 승인. 2010년 1월 13일 김건희가 현 주가 조작 혐의로 선수, 기소된 선수 이정필 거래 내역을 증권사 직원으로부터 확인하고 승인한 녹취록 사라고 하던가요? 그럼 좀 사세요. 2010년 6월 16일 김건희가 증권사 직원에게 본인과 선수 이정필을 제외하고는 거래를 못하도록 한 지시한 녹취록 저하고 이, 이정필 외에는 거래를 못하게 하세요. 이게 주가 조작의 승인 또는 지시가 아니면은 뭐냐는 거야. 그렇죠. 근데 지금 대통령실에서 해명한 거는 두 번째 있는 것만 해명한 거예요. 자세히 들어가 보면. 거기다가, 그러니까 윤석열이 저세 번의 거래 중에, 그러니까 두 번째와 세 번째, 그 사이에 시간 차이가 있잖아, 있잖아요? 1월이니까 6월까지 한 5개월 정도 시간 차이가 있는데, 그 5월 20일에 계좌를 빼서, 도, 계좌에서 돈을 빼고 이정필하고 결연했다고 이야기를 하잖아요. 근데 사실은 그때 실제로 계좌에서 돈을 뺀게 아니라, 증권사를 옮긴 거 아닙니까? 맞아요. 그러니까 두 번째 거래에서 녹취록과 세 번째 거래에서의 녹취록은 그 직원이 다른 직원인 거예요. 음. 똑같은 직원이 계속했던 게 아니라 다른 증권이죠. 그러니까 증권사를 옮겨서 거래를 한 거기 때문에. 그러니까 여기 지금 위에 있는 거 있잖아요. 2010년 1월 12일 날 이날 거래 내역이 총 범죄 일람표에 51건 들어가 있는 거예요. 이거는 해명을 못 하고 있어 지금 웃기지 않아요? 그러니까 여기서 검찰의 입장이 굉장히 아이러니하게 되는 음. 거죠. 그러니까 검찰이 만약에 김건희를 불기소하게 되면 범죄 일람표를 잘못 썼다고 인정을 해야 돼요. 우리가 수사를 잘못했다고 인정을 하는 거래요. 그러면 수사가 정확하면 기소를 해야 되는 거죠. 어쩔, 어쩔 거예요, 검찰은 지금? 그 이후에도 이정필하고 계속 거래를 하고 있다는 걸 김건희 녹취록에서 보여주는 겁니다. 이정필은 확실하게 존재를 했던 사람이라고요. 이 사이에서. 그러니까 이게 윤석열의 대표적인 스킬 중에 하나예요. 뭔가를 이야기하면은 세 개를 물어보면 하나만 답해가지고 기자들이 몰랐든 어쨌든 간에 마치 이게 쉴드가 되는 것처럼 하는 스킬. 근데 진짜 중요한 핵심 내용은 말을 하지 못하고 있어. 주가 관련한 계좌를 까라고 했더니 주가 조작이 없었던 시점 계좌를 까면서 아무 문제 없잖아. 나는 이 행위 자체가 국민을 속이는 범죄행위라고 생각해요. 그 행위 자체가 그 행위를 인정하고 있다고 볼수 있는 거죠. 음. 언론들이 그런 핵심 맥락을 짚어주지도 않고 문제점을 질문하지도 않고 걔네들이 어설프게 답을 하면 항상 그들은 답을 하지 않죠. 그냥 빈병에다가 숟가락 꽂고 노래 부르고 느끼고 있으면 박수나 칠줄 알지. 네. 그러니까. 결국 핵심 대선 때는 김건희가 독자적으로 주식을 매수했다라고 얘기를 하고요. 이제는 1인 매매했다고 말을 바꿉니다. 이게 핵심이에요. 근데 이제 어떻게 보면 윤석열 입장에서는 진짜 모를 수도 있다고 봅니다. 
지금까지 김건희가 보여주는 행동 패턴이나 살아온 계적들을 보면, 그러니까 이런 모든 주식 주가 조작이나 주식 거래 상황에 대해서 정말 투명하게 남편이기 때문에 윤석열한테 다 이야기를 했을까? 그러면 고노수 회장은 도대체 어떤 관계길래 그렇게 대량의 주식을 장외에서 넘겨주고 싸게 살수 있는 기회를 주고 했던 그런 것들은 또 어떻게 설명을 해야 될까? 이런 여러 가지 정황을 보면, 그러니까 윤석열 입장에서는 김건희가 말해준 대로 그냥 믿고 이야기를 했을 수도 있다고 봐요. 결과적으로 그, 거짓말이라는 게 달라지는 건 아니지만 그렇죠. 거짓말이 만약에 몰랐다면 모른다고 이야기를 해야 돼. 네. 나는 모른다. 그건 내가 남편이지 내가 와이프 재산 관리를 어떻게 하느냐. 그건 난 모른다라고 이야기했어야 되는데 마치 자기가 모든 사실을 아는 것처럼 이야기를 한 거는 협박받았다고 느꼈다라는 말보다 백배 천배 중요한 명백한 허위고 이거는 개발적 네. 입증이 가능한 허위 사실인 거죠. 그러니까 뭐 윤석열 쪽에서 지지를 올리려고 뭐 용을 쓰잖아요. 별짓 다 하잖아요. 진짜로 김건희를 감옥에 보내면 윤석열 지지율 10% 이상 오릅니다. 입장 바꿔 생각해봐봐. 보수 지금 결집할 거 아니야. 김건희 털어냈으니 야당 건국할 거리도 많아질 거고. 근데 그게 안 되는 직구석이니까. 아이 그리고 음. 김건희 엄마가 이야기했잖아요. 2009년부터 우리 딸은 윤석열하고 사귀고 있었다라고 이야기를 했는데 이게 지금 녹취록만 봐도 2010년이에요. 윤석열이 모르고 있었다고 하던들 문석열이 이때 검찰인데 와이프가 이런 짓을 하고 있었으면은 굉장히 유죄지 그걸 어떻게 네. 하겠습니까? 김건희 씨 나라면요 검찰에 자진 출석해서 정말 그 아내 역할에만 충실하는 그 중에 내가 잘못한 아내니까요 검찰이 자수를 하시면 어떨까? 그래가지고 검찰이 김건희를 주가 조작으로 구속하는 이 상태가 되면 남편은 훨씬 더 편해지죠. 나라면 그렇게 하겠습니다. 사랑하는 사람이 어려움을 겪고 있는데 내가 그 사람한테 부담이 되는 존재가 되면 되겠어요? 사랑한다는 존재가 충족돼야죠. <웃음> 내가 그말 나오길 기다리면서 말한 거야. <웃음> 자, 그리고 하나 더. 문제는 지금 대통령실이라고 하는 것이 이 타이밍에 대통령실 직원으로 뽑히는 그 늘공들 말고 어공들 있잖아요. 정무직으로 들어가는 사람. 이 사람들은 이제 국민의힘에서 엄청 꽂혔어. 장재원 뭐 권성동 해가지고 몇십 명 꽂혔다고 하더라고. 그러면 장재원도 자기 사람만 꼽는 게 아니라 뒤에 또 친한 의원들 뭐 지역 사람들 막 꽂았을 거 아니에요. 근데 그 사람 섞어내고 있잖아, 지금. 예. 그러니까 권력 교체가 이루어지는 건 맞아요. 이것들한테 내가 권력을 좀 줬더니 지지율은 떨어지고 그래서 대통령실에서 일어나는 이야기는 자기 빨대, 주인한테 계속 꽂혀가지고 이상하게 막 돈단 말이에요. 아니, 추석 명절 사흘 남겨두고 직원들 20명을 또, 이번에 또. 그만두세요라고 사직 공고를 했다네. 진짜 이 정무직 공무원들은 근로기준법에서 요구하는 거두달 말미 있잖아요. 퇴직 지키기 전에 두달 전에 하든가 두 달치 월급을 줘야 되잖아요. 그 규정이 정무직한테는 해당이 안 됩니다. 그러니까 오늘 바로 자를 수가 있어요. 근데 이제 통상 인간적으로 한달 정도는 미리 얘기를 해주거든요. 그러니까 야 원님이 도저히 못 참겠단다. 야 준비해라. 얘기하면. 한 달치 월급을 미리 주거나 안 그러면 한달 후에 날짜를 정해서 이제 퇴직 인사하고 나가게 되거든요. 근데 지금 저 대통령실에서 야 내일까지 나가 했다는 거잖아요. 아 인간적인 거 인간한테 받아서요. 아 정말. <웃음> 그래도 식물적인 어떤 그런 온정은 있지 않을까요? 아니 근데 너무 웃기는 게 이게 급 자체가 선임행정관급 이하 실무진만 갈아치운다는 게 되게 웃기다는 거예요. 그러니까 어. 내부적 권력 다툼이라는 거예요. 내부적 권력 다툼에 밀려나가는 애들. 그러니까 권력을 예를 들어서 애를 든 거예요. 애들 권 모식이랑 저기 뭐야 장, 장 모식이가 있어가지고 이제 내가 모시던 주군이 권력을 잡았어. 그 주변에다가 내 사람을 포진을 시켜놨었는데 권력이 바뀌면서 그 주변에 있는 사람들이 나가는 거예요. 한 명이가 살생부 만들어가지고 왕 밑에 신하들 죽이는 거 비슷한 겁니다. 그냥 이렇게 나가고 이거 제가 이거 100% 장담한 건데 이런 꼴 앞으로 자주 볼 거예요. 왜냐하면 쉽게 말해서 왕은 
허수아비고 밑에 있는 신하들이 모든 권력을 갖고 있을 때 내부가 시끄러운가 비슷한 일이죠. 대통령이라고 뽑아놨는데 할줄 아는 게 이거밖에 없고 밑에 윤핵관 몇 명이서 좌지우지 하는데 걔네들인들 내부적인 권력 다투였겠냐. 그러면 그 주변의 내시들은 계속 바뀝니다. 누가 권력을 잡았느냐에 따라서 일진 내시가 들어가고 이진 내시가 들어가고 앞으로 계속 보게 될 관계입니다. 익숙해지시면 안 돼요, 근데. 예. 약간 그술 먹는 소리가 그렇게 내면 안 돼요. 제가 술안 먹잖아요. <웃음> <웃음> 근데 아까 말한 것처럼 행정관 이하는 막 잘라. 근데 새로 들이는 사람, 비서관급 이상의 사람들은 못 잘라. 그 중에 하나가 전희경 들어갔잖아요. 네. 긁어 모은다는 게 김은혜, 전희경, 그리고 조선일보에서 나온 강인선이는 또 외신 대변인으로 강등, 뭐 이런, 이런 과정들을 거치잖아요. 전희경 같은 애들 들어가면 더 불편할 걸. 왜냐면 색깔이 윤석열 색깔인데 보완제가 돼야 되잖아요. 네. 국민의 힘에도 그나마 조금이라도 이미지 괜찮은 사람이 있어. 그런 사람들이 가서 중화를 시켜야 되거든. 전희경은 보수의 전사 아니야. 무성 인정, 인정한 거 아니야. 거기다가 전희경이 나서면 나설수록 논문 표절 이 키워드가 절대 사라질 수가 없거든요. 또 거기다 김건희 등장시키고. 네, 그럼 또. 자꾸 김건희가 토한되는 거죠. 그러면 뭐 우리로서는 땡큐긴 한데. 네, 웃기는 거는 전희경은 사실 여기에 백기를 들었죠. 나 이거 석사 안 받아도 되니까 음, 그냥 학위 학위를 반입하겠다고 네. 해가지고 지금 김이 전희경의 프로필을 보면은 이대 학 석사 학위가 없어요. 음. 그냥 학사 졸업으로밖에 안 나옵니다. 근데 김건희는 그것마저도 포기 못 하겠다는 거잖아요. 참 모자란 생각이야. 그 박사학위가 있고 없고 뭔 차이가 있어? 지금 석박사 다 탈락시켜야 되는 상황인데 김건희는. 그러니까 아니, 김건희 김건희는 정도... 정확히 말하면 거절로 끝나야 되는 상황이에요. 네. 그러니까 김건희 정도 되면은 대학교 학사, 석사, 박사학위 다 반납하고 명예학위를 다 받으면 돼요. <웃음> 그렇지. 왜 굳이 보면. 그 학위를 고집하는지 몰라. 아니 왜 고조를 했을 거라고 그래 단언하십니까? <웃음> 그냥 자자자자. 자 대통령실 어 김건희 건한테 해명을 못할 수밖에 없는 게 그럴 것 같아요. 그 애꿎은 뭐 대통령실 직원들 좀 높은 사람들 나와가지고 국회의원들 야당이 물어보면은 답을 못해. 아는 게 하나도 없어요. 이러니 계속 엇박자가 나는 거죠. 김건희 특검 꼭 해야 되겠습니다. 자 국민의힘 비대위원장의 정진석 윤석열 절친. 또, 또, 그새 또 바뀌었어요? 어, 바뀌었어요? 어, 그러니까. 박주선이라며. 그러니까. 박주선이 고사를 했대. 말라 죽었대. 아니, 아니. <웃음> 아니, 건달잖아. 얘네 절친이 왜 이렇게 많습니까? 아니, 최측근 윤회관이 정진석이에요. 고향 친구라고. 음... 나이도 똑같고. 그래서 정진석이 윤석열하고 제일 가까운 사람이었어요. 근데 이, 이자가 국회 부의장이잖아. 지난 상반기 국회 때 못했던 국회 부의장 이번에 한 풀고 있잖아요. 근데, 박주선 시키려고 하니까 박주선 어렵다고 하지. 지금, 뭐, 뭐, 주호영 다시 시키려고 할 때는 또 법적인 문제가 또 걸린대요. 그래갖고, 윤석열 절친, 정진석이 국힘 비대위원장으로 갔는데, 그러면 내가 따지고 싶은 얘기 하나 있는 거예요. 정청래 건을 한번 보겠습니다. 정청래 최고위원 됐는데, 과방위원장 사퇴하라 했던 거 있잖아요. 규정도 없는 걸 갖고. 정청래 의원 지금 민주당에서 결론이 나왔죠. 이 며칠 지난 이야기인데 조선일보에게는 미안하게 됐습니다. 제가 계속 과바위원장을 하게 됐습니다. 조선일보에게는 미안하게 됐습니다. 대신 잘하겠습니다. TV조선에게도 원칙대로 하겠습니다. TV조선이 제일 싫어하는 말이 원칙대로 해준다는 말일 텐데. <웃음> 그러니까 웃긴 거야. 국회 부의장인데 비대위원장 하는 거. 그렇게 네. 따지면 거의 같은 맥락 아니에요? 거기다가, 그러니까 법원 매기는 거죠. 그 법원에서 그 이준석이 제기했던 그 문제 제기를 받아들여진 이유가 주호영이기 때문이 안 된다가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 비대위라는 시스템 자체가 잘못됐다고 판단을 내려준 건데 그 사람만 바꾼다고 해서 그게 문제가 사라지는 게 아닌데 그게 정진석이든 정진석 아버지가 됐든 무슨 상관입니까 그게 아닙니다 법원을 매기는 거다 법원은 자, 핵심으로, 핵심으로 가볼게요 이준석 측이 새 비대위 이제 
정진석이 비대위원장 되겠죠? 새 비대위는 당권 찬탈 쿠테타다. 너 가처분. 가처분을 지금 그럴 수밖에 없는 게 법원의 애초에 판단이 최고위원회를 무력화시킨 그 비대위는 잘못됐다고 판단한 거잖아요. 절차나 과정이 잘못됐다고. 그런데 당원을 바뀌어가지고 최고위원 4명이 사퇴하면 비상상황이라고 딱 멋을 박는다고 해서 이것이 법원이 받아들일, 물론 그런 이야기가 돌긴 합니다. 이번에 법원이 그런 국민의힘의 노력이 가상하여 그 가처분 신청을 기각할 수도 있다는 얘기가 돌기는 해요. 그런데 그렇게 하기도 쉽지는 않을 거라고 생각해요. 왜냐하면 예시 원심 판단 자체가 기준이 돼 있잖아요. 이거를 피하려고 하는 꼼수. 그러니까 법원이 말하고 싶어 하는 거는 비대위원회를 다시 원상 회복시킨 상태에서 그걸로 결론을 내려라요. 니들이 비대위 하든지 말든지 상관없이 그게 판결인데 원상 복구 안 시킨 상태에서 권성동이 자격이 없는 상태에서 사실상 비대위원장을 임명하는 그, 그 구조는 잘못됐다는 거거든요. 계속 꼬이기 시작하는 건데 어쨌든 이준석 정말 잘 싸워요. 지금 이쪽에서는 전현희 위원장 그리고 저쪽에서는 이준석이 정말 잘 싸우고 있습니다. 이번에 또 이렇게 비대위에 다 출, 출범하니까는 그걸 이제 비대 비대위원이라고 이야기를 하잖아요. <웃음> <웃음> 윤석열 비대. <웃음> 참 비대하다. 참 깨끗하게 날것 같아요. 어디 가든지. <웃음> 결국 법원이 비대위 출범은 무효라고 했으므로 당대표 지위는 전속된다는 거예요. 이준석이 당대표라는 거죠. 지금 징계를 받고 있지만 당대표는 이준석이라는 거예요. 물론 이건 이준석 측 해석이기도 합니다만 저는 여기 동감해. 나 그때 맞다고 생각해. <웃음> 당대표는 유지하는 거죠. 어, 어, 유지. 음. 다음에 비대위는 위법하다라고 한그 판결은 처분적 성격의 조항을 소급 적용하는 것이므로 유연이다. 설명해 줘봐요. 나뭔 말인지 모르겠는데. <웃음> <웃음> 처분적 조항 아니 이렇게 소급 금지 원칙이 있긴 하죠. 근데 소급 금지 원칙은 형사에서나 쓰는 거지 음. 민사에서는 또 달라요. 이 민사나 행정에서는 좀 다를 수 있기 때문에 오히려 민사 행정에서는 신법 우선 원칙이 있어요. 그래서 좀 다를 수 있는 문제고 솔직히 저는 얘네들이 하는 말뭔 말인지 하도 모르겠습니다. <웃음> 결국 핵심은 이거라고 봐. 소수의 권력자가 헌법을 무력화하는 것으로 친위코테타라고 하는 게 이쪽이 프레임이기도 하겠지만 내가 봤을 때는 이게 법원이 하고 싶었던 핵심이죠. 이야기 이게 네. 이거예요. 핵심이에요. 국민의힘에서 비대위원 시스템을 이렇게 추진하는 세력들이 절대적으로 귀를 닫고 안 들으려고 하는 게 그러니까 법원이 하는 말은 당 대표는 당원들이 민주적인 시스템을 통해서 선출한 사람인데 이게 왜 일부의 세력이 절차를 이용해서 몰아내는 게 이게 당원들의 권리 를 박탈하는 거 아니냐 이 이야기거든요. 그러니까 이게 이준석이 이준석이 가지고 있는 정당성이라는 거 그거 하나밖에 없어요. 선출됐다는 거 당원들에 의해서 음. 직접 투표로 선출됐다는 거. 그러니까 그걸 어떻게 소수의 고난을 가진 사람들이 그냥 시스템을 절차, 내부 절차를 활용해 가지고 이렇게 그럴 듯한 형식을 가지고 뺏어내는 게 말이 되느냐. 근데 이거에 대해서는 국민의힘 내부적으로 아무도 대답을 안 해줍니다. 이런 질문을 해도 법원의 원래 취지는 이런 거 아니냐 물어보더라도 다른 딴 소리만 해요. 대답할 수가 없죠. 메신저 욕하는 거죠. 메신저 음. 욕하는 거 그대로 써먹었잖아요. 우리 법 연구의 출신 판사다. <웃음> 딱 그런 소리 하는 그 수준인 거예요. 그냥 말도 안 되는 소리예요. 그러니까 그리고 법원이 봤을 때 진짜 빡칠 대로 빡쳐가지고 정당의 내부 행위가 민주적 정당성을 벗어났다는 판단을 하는 거는 우리나라 역사에 이런 판결이 없었을 거예요. 아마. 음. 그럼 예. 정말 처음에 이게 갇혀보이 난다고 했을 때 아, 이건 정치적 상징성밖에 없을 거다라고 생각했고 정치적 위, 정, 절차적 위법이 
위법이었으며 위법이 아니라고 판단할 가능성이 높다라고 생각했는데 판사가 그 내용을 보고 야이 새끼들 이거 완전 민주적 절차를 갈아 마셨구나라는 판단이 들었기 때문에 가처분이 인용이 되는 거지 이런 가처분이 인용됐다는 것 자체가 지금 국민의힘의 상황이 얼마나 아사리판인지를 보여주는 거죠. 그러니까 국민의힘에서도 그런 이야기를 하잖아요. 그러니까 법원이 왜 정당 내부 상황에 개입을 하느냐 음. 이야기를 하는데 일부 맞는 말이긴 해요. 그러니까 정당법이라는 것 자체가 1960년도에 그 60년 되지 62년인가 3년에 박정희가 그러니까는 독재를 위해서 정당을 법률로 규정했던 거거든요. 근데 사실 생각해 보면 정당법의 존재 자체가 이상한 거예요. 왜 정당의 구성을 법으로 구속합니까? 그러니까 정당을 운영하다가 문제가 생기면 그걸 민법으로 규제를 하거나 다른 법률로 규제를 해야지 정당법이 존재한다는 것 자체가 이상한 거거든요. 그러면 원론적으로는 국민의힘의 말이 맞지만 법원이 정당에 개입한다는 것에 대해서 근데 그 그건 지지들이 민주적인 기본 원칙을 지켰을 때나 할수 있는 말인 거지 당원들이 선출한 당 대표에 대해서 자기들이 글자 그대로 쿠데타 형식으로 쫓아낸 거 맞잖아요. 그러니까 법원이 이야기하는 건 법률의 근거가 정당법의 근거에서 말을 하니까 그러니까 정당 내부를 간섭하는 것처럼 느껴지지만 다른 법률을 갖다 대도 잘못하는 건 맞거든요. 법원은 정당에 개입하지 말라 이 논리가 어디서 나온 논리냐면 나치당에 나온다는 논리예요. 사실은 법원이 정당에 개입을 못하다 보니까 나치당 같은 당이 나와서 독일이라는 국가를 전쟁의 나락으로 끌고 가도 못 막은 그 과거를 회귀하면서 거기에 대한 정당의 행위에도 최소한의 안전장치를 필요하다라는 거에서 나온 게 정당에서의 심판 같은 절차예요. 그리고 이 절차를 진행할 때 아주 아주 중요하게 봐야 되는 게 민주적 의사 결정 과정을 지켰는가 안 지켰는가. 인가요? 최소한 다른 모든 당들이 이런 말을 해도 국민의힘 니들이 이런 말 하면 안 됩니다. 음. 법원은 정당에 개입하지 말라. 정당 해산 누가 했습니까? 대한민국 역사에서. 자기네들은 자기네들 마음에 안 드는 정당 헌법재판소에 음. 보내가지고 해산시킨 과거가 있으면서. 통합진보당 그렇게 당했죠. 이제 와서 자기네들 하는 일에 법원은 정당에 개입하지 말라. 이건 나치주의적 발상이에요. 그러네. 골때린 놈들이야. 만약에 이런 비슷한 상황을 민주당이 저런 발언했다 그러면 난리 났겠죠. 난리 나는 거죠. 사법부를 뭐죠? 막 아, 그런 거잖아요. 무시하는, 어. 사법부를 무시하는. 그러니까 국민의 힘이라고 하는 정당 자체가 이준석을 윤석열 뜻에 의해서 몰아내기 위해서 무리하게 비대위를 시도하다가 결국 이렇게 된 거예요. 거기는 윤리위에서 이준석을 중징계 한 것부터 시작을 해요. 그러면 아까 그게 그거라니까요. 내가 억울하게 당했는데 하소연할 곳이 사법부밖에 없다는 것. 그게 이제 법이 만들어 놓은 안정장치이기도 하지만 실제로 이준석이 이거를 이거를요 억울한데 가장 적절하게 적법하게 한 행위가 가처분 신청이에요 사법부에 만약에 저 가처분 신청이라고 하는 게 없다면 이준석은 새날 나왔겠죠. <웃음> 학생을 하려고. 그렇죠. 그런 거야. 이 상황에서는 윤석열 자체가 사실상 큰, 가장 큰 문제거든요. 야, 이준석 저거 계속 내부 청진이나 하니까 저거 당대표에서 끌어내려. 그러면은 그 분위기가 직접 간접으로 전달돼가지고 국민의힘 윤리위원회에서 이준석을 갑자기 성상납 관련해갖고 뭐 경찰 조사도 안 나왔는데 너 징계 6개월 당무정지 뭐 이렇게 돼버린단 말이에요. 그럼 이준석 입장에서는 이제 이게 억울하기 시작하니까 그리고 이준석을 떨고 내는 다음에 막 최고위원들 배현진 깔아 막 이런 애들 막 나와가지고 이제 사퇴하네 말해 했는데 비대위를 또 의결하는 데는 사퇴했던 놈들이 다시 들어와. 그래가지고 비대위를 그 합법적으로 만들어주는 과정인 거죠. 요거는 내가 봤을 땐 그래요. 그 모든 곳에 윤석열이 뒤가 깔려있단 말이야. 맞아요. 아까 말한 그래서 친이쿠테타는 말이 나오는 게 윤석열 한 사람 때문에 당의 시스템을 다 망가뜨린 거거든요. 요거는 윤석열 그 헌법재판소 주문 두 번째 나옵니다. 나중에 봐봐요. <웃음> 이건 있을 수 없는 일이야, 이거. 아, 그리고 사법부 출신들이 가장 많이 모여있는 당에서 지금 가장 그, 잘 알고 있는데도 불구하고. 그러니까 이런 일이 벌어지는 거예요. 언론에, 언론에 가장 친화적인 당이 어디입니까? 
아닙니까? 국힘이잖아요. 걔네들이 왜 자꾸 문제가 나겠어요? 언론은 기본적으로 자기 편이라고 생각하기 때문에 나가서 술 먹어도 아무도 문제를 안 삼아요. 근데 그게 이제 딱 걸리면 쟤네들 왜 저러지 하는 거고 얘네들은 항상 사법부에 언제나 호의적 미소를 받아왔던 애들이에요. 그래요. 네. 이번에도 그러다 보니까 네. 이 정도 해도 우리가 괜찮을 거야라고 판단하고 밀어붙였는데 지금 딱 걸린 거죠. 네. 이번 판단도 법원이 국민의힘 손을 들어줬으면 이렇게 말안 했겠죠. 그렇죠. 법원의 음. 판결을 존중하고 존중한다고 이준석은 했겠지. 사퇴하는 것이 가장 좋은 방식이다. 이렇게 네. 이야기를 했겠죠. 이준석이 연락처는 알아요. 010. 알아냈어요. <웃음> 이준석은 이쪽에 사별을 안 받고 있죠. 화이팅. <웃음> 왜냐하면 이준석이 이쪽에 사별을 받게 되면 또 다른 그 논란의 씨앗이 또 만들어지기 때문에 이준석이 왜 호남으로 가지 않고 TK로 가는 이유랑 약간 비슷한 거예요. 열심히 싸워주시고 나중에 만납시다. 헌법재판소 앞에서. <웃음> 푸나 <웃음> 이준석의 회동 제안. <웃음> 자, 고생들, 고생하시고요. 아마 이게 이 비대위가 추석 전에 만들어지는 건 사실 오늘이 수요일이고 추석 연휴는 금요일부터 시작하는데 그럼 내일 하루밖에 안 남았는데 어떻게 될까요? 아니, 굳이 추석 전에 비대위를 만들려고 노력하는 게 그게 더 웃기지 않아요? 그렇죠. 굳이 비대위를 추석 전에 만들려고 노력하는 게 이해가 돼? 저, 그, 시키면 시키는 대로 해야죠. 어쩌겠습니까. 네. 국민의힘에서 그 지금 이렇게 시키는 대로 따르는 그 사람들도 마음이 좋지는 않을 거예요. 네. 누가 봐도 너무 비상식적이잖아요. 알겠습니다. 여기까지. 이런 날이 금방 올줄 알았습니다. 왜냐하면 제가 윤석열이 바이든 앞에 폴더 인사할 때부터 이야기를 했어요. 저건 외교가 아니다. 한국이 옛날에 기부미 초콜릿 밀가루 얻어먹던 한국이 아닌데 바이든이 원하지도 않았는데 제발 쪼르르 가가지고 형님 형님의 말씀은 무조건 따르겠습니다. 한이 사건이 어떤 참사가 일어나는지를 보여줄 거다. 외교는 밀당이다 기본이. 음. 외교의 가장 기본은 국익이다. 근데 쉽게 표현하면 한국은 윤석열 때문에 미국의 잡은 물고기가 돼버린 거예요. 미국한테 잘 보이려고 간슬게 다 펴주고 돈 잃고 몸 잃고 다 했어. 그게 한국이 돼버렸어요. 단몇 개월 만에. 거기에 참사가 일어나고 있다 이 얘기하는 건데 첫 번째 얘기가 뭐냐면 윤석열이 외교를 드럽게 못한 것 중에 하나가 중국을 의식해서 펠로시를 안 만났다 이 얘기가 계속 있었잖아요. 지금 지금도 그건 진실을 몰라요. 펠로시가 윤석열을 안 만나 준 건지, 그러니까 워낙 뻘짓을 하니까 안 만나 준 건지 아니면은 윤석열이 중국 눈치 보다가 펠로시를 안 만나고 전화로 이야기한 건지는 몰라. 근데 블룸버그에 의하면 윤석열이 펠로시를 패싱하자 한국은 한국, 미국은 한국 기업을 패싱했다. 결론은 전기차가 망했다 이런 이야기가 나오고 있어. 블룸버그는 다 믿지는 않습니다. 블룸버그의 그 논조가 상 조금 음모론이 있기는 해. 근데 저 미국의 인플레이션 대응 관련된 전략에 대해서는 2021년 중반 때부터 이미 논의가 시작됐습니다. 그러니까 2020년, 2021년 지나면서 코로나 대응을 위해서 워낙 많은 현금들이 시장에 쏟아져 나왔기 때문에 분명히 이제 어느 때가 되면 인플레이션 관련된 어떤 대응을 해야 된다라는 이야기가 됐었고 그게 이제 미국의 그 장기 전략이 있잖아요. 그러니까 그 다시 제조업을 미국으로 다시 불러들이고 중국을 견제하고 기술 관련해서 중국을 계속 견제해야 된다. 이런 여러 가지 전략들하고 이게 다 섞이면서 결과적으로는 이번에 이제 IRA라는 이 법안으로 이렇게 결론이 난 거예요. 그러니까 바이든 입장에서는 대통령으로 당선되는 순간부터 준비했던 법안이기 때문에 그러니까 이미 1, 1, 2년 전부터 그 일본에서는 로비를 계속 하고 있었다잖아요. 그러니까 정리 한번 해보시자고 표가 있으니까 인플레이션 감축법이 주요의 내용이 뭐냐면은 최대 7,500달러 보조금을 지급을 해요. 우리 돈으로 천만 원 정도 됩니다. 미국에서 생산되는 전기차에만 해당돼. 네. 대상은 5만 5천 달러 이하의 전기 승용차하고 8만 달러 이하의 전기 SUV나 픽업 트럭이에요. 시행은 내년부터. 그 다음 칸 보여주세요. 
이게 이제 인플레이션 법인데 미국 인플레이션법 감축법 기준으로 봤을 때 전기차 보조금 지원 비지원 기업을 보면 아우디, BMW, 크라이슬러, 포드, 지프, 링컨, 루시드, 리비안, 닛산, 볼보, 메르세데츠, 벤츠. 굳이 말하자면은 미국 차나 일본 차나 독일 차는 혜택을 받는데 지원 혜택이 없는 기업이 현대차하고 기아차예요. 그 폭스바겐, 포르쉐 등인데. 가장 피해를 많이 보는 이유가 미국 현지의 자동차 판매 점유율을 한번 볼게요. 테슬라가 거의 지금 잡고 있고요. 네. 전기차가. 그 다음이 바로 아주 미미하긴 하지만 2등이에요. 현대차예요. 근데 이렇게, 이렇게 받고 있는 거고. 이런 상황이란 말이에요. 그러니까 기후변화 대응이나 법인세 최저한세, 다음에 인상 등을 담은 패키지로 조 바이든이 역점 정책, 아까 야수님 말씀하신 거잖아요. 이 상황에 현대차가 쏙 빠진 거지. 근데 현대차가 이번에 바이든 왔을 때 미국에 막 대량 투자하겠다 뭐 이런 거 있었잖아. 네. 그럼 혜택을 줘야 되잖아. 근데 그게 혜택이 없는 상태에서 미국에서 보조금이 안 나오면 여러분들 혹시 기억하실지 모르겠는데 이마트 가면요. 옛날에 몇년 전에 전기 자동차를 판 적이 있어. 이마트. 예, 네, 맞아요. 그게 보조금 때문에 팔리는 거거든요. 이 매연 나오는 일반 휘발유 자동차나 이런 자동차를 타지 말라는 의미에서 보조금으로 엄청 주면 매연이 안 나오는 거거든요. 그러면서 그게 발전하는 거예요. 지금 현대 자동차는 혜택을 못 받게 되어 있는 거죠. 근데 바이든하고 정유선하고 만났던 기억나요? 바이든이 등치 떡대 좋은 정유선의 어깨 등짝을 만졌던 그 기억? 음, 우리는 네. 당신을 실망시키지 않을 것입니다라고까지 말을 했었죠. 그때 당시에 13조 원을 현대가 투자하기로 발표를 하면서 바이든이 매우 만족해 갔단 말이에요. 그 13조 원 투자한다는 게 미국 이제 자동차 공장을 새로 만든다는 그 약속이었잖아요. 그렇죠. 근데 그게 이제 빨리 공장 건설을 서둘러도 2025년이라고 해요. 그러니까 지금 당장 2023년부터 23, 4, 5 이렇게 3년 동안은 다른 회사들보다 전기차를 천만 원 정도 비싸게 팔거나 안 그러면 비싸게 천만 원 손해보고 팔아야 되는 거예요. 그러니까 그걸 누가 보상을 해줄 거냐? 이 전기 자동차는 바퀴 달린 아이폰이라고 그러잖아요. 말 그대로 이거 내부가 다 전기 제품이기 때문에 주요 완성차 업체들이 다 죽을 수가 있어요. 일본 전기차 기억나시나? 아시는 분이 있으세요, 혹시? 그러니까 뭐? 하이브리드. <웃음> 일본 전기차 하면 머릿속에 떠오르는 건 하나도 없을 겁니다. 없어요. 폭스바겐 전기차 이제사 시동이에요. 포르쉐 타이칸 만들었지만 300kg가 안 나와요. 근데 거기에 반해서 EV6나 지금 저기 뭐야, 아이오닉 같은 경우는 테슬라하고 성능이 거의 비슷할 정도의 수준이고 영국 최고 전문지에서 전기 자동차도 가장 각광을 받는 건 현대 기아라고 손꼽은 적이 있어요. 근데 이거를 한 번에 털어먹어 버린 거예요. 근데 현대 기아 걱정하실 때가 아닙니다. 현대 기아는요. 미국에다 공장 만들면 되고요. 또 유럽에다 공장 만들면 돼요. 그러면 부속품은 어떻게 할 건데요? 그러면 관련 하청업체들 어떻게 됩니까? 당신들 일자리가 없어지고 당신 자식들 일자리가 없어지는데 이걸 다한 번에 털어먹어 버려요. 배터리 산업은 어떡할 건데요? 우리나라 미래 먹거리 최고로 각광받던 게 배터리 산업입니다. LG가 왜 물적 분할하려고 했어요? 배터리 때문이에요. 근데 이거 통으로 그냥 들어 먹어버린 거예요. 전기차 제가 테슬라를 몰고 있는데 제가 테슬라를 선택한 이유요 딱 하나요 가격이요 가격. 당시에 EV6 아직 나오기 전이었고 아이오닉 5 있었는데 천만 원 보조금 받고 나면 EV6나 테슬라나 가격 차이가 안 나니까 어 그럼 테슬라 이렇게 사는 거예요. 근데 이제 가격 차이가 천만 원이 나. 어떻게 할 거예요 이제? 천만 원이 누구지 외기 이름도 아니고 천만 원 차이 나는데 미국 소비자들이 나는 죽어도 EV6 살 거야 하고 사겠습니까? 그러면 완성차 업체는 어 그러면 미국의 2000 25년 미국에 만들자 하고 나가면 되고 하는데 일반 그 밑에 있는 하청업체, 부속품업체들, 일반 노동자들이 다 죽어나는 거예요. 그러니까 지금 EU도 그렇고 미국도 그렇고 2025년 이후에 2025년, 6년, 7년, 8년 이렇게 계속 연달아서 여러 국가들이 앞으로 
우리나라는 탄소가 배출되는 자동차는 만들지도 사지도 않는다, 수입도 안 한다라는 이런 그 정책을 준비해 놓고 있단 말이에요. 거기에 맞춰서 현대자, 현대기아차가 그러니까 대부분의 자동차 생산 플랫폼들을 전기차에 맞춰서 조금씩 조금씩 옮겨가고 있거든요. 근데 만약에 이런 그 미국의 이 인플레이션 감축 법안 때문에 이런 타격이 오게 되면 결국에는 생산 기지 자체를 옮겨야 되는 이 고민을 할 수밖에 없게 됩니다. 그렇게 되면 단순히 현대 기아차는 먹고 살아요. 그렇게 돈 많은 회사가 지금 우리나라 아래, 우리나라에 있는 땅 장사만 해도 100년은 먹고 살 거예요. 근데 문제는 거기에서 일하던 사람들은 그 일하던 사람들이 월급을 받아서 소비하던 그 소비 시장은 다 어디로 가냐고요. 그러니까 이거는 단순히 대기업 하나 먹여 살리자 이런 문제가 아니란 말이에요. 딱 특히나 이제 이게 이 현대 기아차뿐만 아니라 배터리 회사들 그리고 삼성전자까지 다 포함되는 이야기예요. 앞으로 삼성전자도 아리백 통해서 친환경 전기로 그러니까 재생 전기로 이 제품을 만들어야 되는데 그게 안 되면은 유럽에 넘어갈 때 탄소 국경세 때문에 가격이 30% 올라간단 말이에요. 음. 그러면은 그 똑같은 가격이면 그 대만 걸 사지 왜 비싼 대학, 대한민국 걸 사주겠냐고. 그렇지. 그러니까 이게 완전 진짜 총체적으로 엉망인 거예요. 근데 이렇게 다 엉망인데도 불구하고 무조건 원전만 추구하고 있고 재생에너지에 대해서는 30% 또 감축시키고 있고 이런 엉망이 어디 있습니까 엉망이 그러니까 처음에 시작을 할 때는 사실은 중국에 대한 압박을 그 목표로 하는 거라고 생각을 했었어요 근데 왜 인플레이션 리덕션 액트잖아요 지금 IRA라는 것 자체가 근데 뒤지고 보면은 실질적으로는 현대 기아 같은 완성차 업체에서 점유율을 사실은 테슬라 같이 자국 완성차 업체가 뺏기고 있기 때문에 사실 이거를 지원하기 위해서 IRA를 하고 있는 거 아니냐라는 이야기까지 나오는 거죠. 근데 구체적으로 실질적으로 이거를 구제할 수 있는 방법이 있느냐 하려면 그두 가지밖에 없는 거예요. 하나는 WTO에 일본이랑 독일. 왜냐면 지금 일본 차도 도요다가 빠졌잖아요. 도요다가 빠졌기 때문에 일본하고 포르쉐 빠진 거 해가지고 둘이 같이 해서 제소를 할 거냐라는 거 얘기가 있는데 약간 지금 현실성이 없다 이런 이야기가 네, 나오는 네. 거고 하나는 FTA 지금 네. FTA 조, 조약이 체결이 돼 있는데 네. 그러면은 최애국의 입장에서 이러한 차별을 받지 않게 해줘야 되는 게 맞는 건데 왜 FTA 할 때는 똑같이 해준다고 했다가 지금 이 법안을 내면서 한국한테는 이렇게 차별을 두느냐라는 거죠. 미국 네. 입장에서는 그거예요. 어 니들이 배신감을 느끼고 화가 나는 거 알고 있다. 그래서 어쩔 건데요. 자 근데 이것만 있는 게 아니야. 요거 이제 기단 보여드릴게. 미중 갈등에 한국 첨단 산업 직격탄. 현재 자동차가 문제가 아니에요, 지금. 배터리는 미국 인플레 감축법의 중배터리 소재를 배제하고요. 양극재, 음극재 등의 핵심 소재는 중국 우준도가 높아요. 이 과정이 있고. 전기차는 아까 말씀하신 것처럼 현지 생산차에만 보조금 지원하는 거. 현대차는 2025년에야 가동 내라는 거. 반도체 이 얘기는 이따가 바로 연결이 되는데 치포 반도체 지원법의 중국 공급망 배제를 본격화시키니까 삼성 SK 등의 중국 시설을 투자 장비 수출이 제한돼 버립니다. 중국에서 생산된 반도체는 미국으로 수출을 못하게 되는 이 상태. 근데 여기서 굉장히 그 최악의 결정이 하나 나왔어요. 미국이 한국 대신에 일본의 차세대 양자 반도체 기술을 일본에 준 거예요. 그러니까 일본은 손은 안 되고 코를 풀어버린 겁니다, 지금. 가장 첨단의 반도체 기술을 일본에 사실상 이양하는 거예요. 그러니까 윤석열이 갖고, 해, 무슨 뭐, 저, 개, 개도 아니고, 그, 바이든 앞에서 해, 해, 그러면서, 형님, 제가 알아서 하겠습니다 했는데, 결국엔 배신당한 겁니다, 이거. 그 핵심을 제가 말씀드리면, 미국이 한국 대신 일본의 차세대 양자 반도체 기술을 허락을 결정을 했고요. 일단, 다음에 양자 반도체라고 하는 거는 미중 패권의 가장 큰 미래 기술 경쟁 분야라는 거. 초전도 극저원 자기장 등의 모든 미래 반도체 기술을 일본이 지원한다는 거예요. 
일본 언론이 난리가 났습니다, 지금. 드디어 반도체 패권 레이스에 도약이 걸렸다. 미국이 갖고 있는 반도체 기술 최첨단의 것들을 일본한테 주겠다는 거예요. 이게 여기서 이제 한국 쪽에 약간 반대가 있으니까 일본은 민간이 참여해라. 그러니까 이게 일본이 일본 기술 독자적으로 양자 반도체를 생산하는 게 가능하다고 믿는 기술자들은 거의 없습니다. 그러니까 일본은 워낙 그 기술의 진보 속도가 느리고 그러니까 장인정신이라고 포장되어 있지만 기술 혁신 속도가 굉장히 느리거든요. 그걸 현장에서 받아들이는 문화도 안 만들어져 있다 보니까 그러니까, 그러니까 올해 2022년에 뭐 지금 일본 그 관공서에서 플로피 디스크 없앤다는 운동이 지금 시작되고 있거든요. 그 정도 그 문화를 가지고 있다는 거를 그러니까 미국도 아니까 밑에 이제 단서 조항에 보면 기술 협력 대상으로 그 한국하고 대만이 들어오도록 이렇게 출구는 열어놨어요. 근데 이제 이건 이제 정치적으로 기분 나쁜 거죠. 그러니까 일본, 그러니까 미국이 이야기하는 건 일본은 그러니까 그 중간재 산업들이 굉장히 잘 발달되어 있기 때문에 우리가 요구하는 설계들을 넘기면은 잘 조합을 해야 될 거다라고 이제 이야기를 하는 거예요. 근데 그 이야기는 한국에 해도 되고 대만에다 해도 되거든요. 어디를 해도 다 마찬가지인 거예요. 근데 지금 정치적으로 봤을 때 누가 가장 아쉬운가? 그 미국 입장에서 일본, 한국, 대만을 봤을 때 누가 가장 안정적으로 보이는가 봤을 때 일본이라고 판단을 내린 거죠. 저는 그게 너무 속상한 거예요. 문재인 대통령이 그, 그 5년 동안 정말 아시아, 극동 아시아 전체에 대해서 핵심 균형추 역할을 분명하게 만들어 놨잖아요. 그러면은 이 상황에서는 문, 그러니까 미국이 굉장히 큰 프로젝트를 진행한다면 제첫 번째 파트너로 한국을 선택해야 되는 게 맞는 그렇죠. 거예요. 네. 그러니까 지금 우주 개발이나 달달아가는 뭐 아르, 아르테미스 프로젝트나 이런 데 보면 핵심 파트너로 다 한국이 들어가 있단 말이에요. 근데 왜그 다음 스텝 계획에서 한국이 배제됐을까? 윤석열을 보면서 윤석열이 조만간 정리된다고 하더라도 이 혼란이 수습되고 이 다음 정상적으로 돌아가기 위해서는 시간이 걸릴 수밖에 없다는 거지. 그러면 처음부터 끝까지 다내 마음대로 할수 있는 일본이 훨씬 더 편하다 이런 판단이었을 거라고 보는 거예요. 그러니까 이 차세대 반도체는 미래 산업의 핵심이잖아요. 근데 미국이 가장 그거를 기술을 집약시켜 왔어. 요거를 일본한테 주겠다는 거야. 그거 그러면서 아까도 말씀드렸지만 미안했던지 대만과 한국은 민간 기업이 참여하도록 길을 열어서겠다. 그러면 지금 우리가 시스템 반도체네 뭐네 해가지고 이번에 그 소부장 이야기할 때도 막 나왔던 거거든요. 그 반도체에 관련해서 한국이 갖고 있는 한계가 분명히 있었어요. 그러니까 굉장히 고부가가치 반도체는 좀 못했는데 그거를 한국이 이제 고부가가치 반도체로 나아가려고 하는 시점에 일본은 손안 대고 딱 코를 풀었어요. 이거는 내가 봤을 때 다른 명백하게 윤석열의 외교 참사입니다. 그냥 가서 무릎부터 꿇고 형님 도와주십시오 이런 게 아니고 형님이 시키는 건 뭐든지 하겠습니다. 이런 참사예요. 그렇죠. 뭐든지 한다는 놈한테 밥 챙겨줄 필요 없죠. 잡은 물고기. 네, 잡은 물고기야. 그리고 이걸 가지고 이제 미국 탓이다. 뭐 이렇게 이야기를 하고도 미국에 배신했다. 이렇게 이야기하는데요. 거짓말하지 마세요. 저기 뭐야. 트럼프 때는 안 그랬는 줄 아십니까? 트럼프 때도 메이크 아메리카 그레이트 어게인 해가지고 미국 뭐든지 미국 중심으로 하겠다라고 해서 지들 마음대로 했었어요. 트럼프 바이든 때보다 더 했습니다. 그 와중에 우리가 미국이 했던 그 미국 자국 우선주의를 잘 모르는 이유가 문재인 대통령님이 그 중간에서 균형제 외교를 하면서 우리의 피해를 최소화하고 이득을 극대화하는 방향으로 계속 해왔기 때문에 그래요. 사실 그 큐비트 반도체 같은 경우에 굉장히 모험적이에요. 아직 미래를 알 수가 없어요. 이게 미래의 게임 체인저가 된다. 이거 아직 이 수준은 아니에요. 굉장히 중요한 걸로 기대를 받고 있긴 하지만 이게 일본이라는 나라를 제도약시키는 방향으로 가지는 않을 거라고 봐요. 근데 중요한 거는 우리나라의 현재의 위치가 윤석열이 균형제 외교를 못할 거라고 그렇게 걱정을 했는데 한미 한중일 삼국한테 모두 미움을 받는 기적의 
균형자 외계를 <웃음> 성공해버리고 있어. 야, 균형은 맞네. 완전히 제대로 균형을 맞아. 아니, 겨, 경정하거나 경정해야죠. 아니 근데 와 낸시 펠로시가 중요한 사람이 왔을 때는 만나지도 못하고 만나지 네. 않았는지 못했는지 모르겠지만 근데 이번에 뭐 애리조나 주지사 이런 사람들 오면 또아뭐 반도체 잘 부탁한다 주지사한테 이런 말을 왜 하고 있냐고요? 아니, 거기다가 뭐 조금 있으면 너무... 중국에서 뭐뭐 뭐 서열 3위가 누구 3위. 누구 온다면서요? 그 사람 안 만날 거야 그러면 그 사람 만나면 또 펠로시는 뭐가 되는데? 그러니까 처음부터 문재인 아... 대통령처럼 우리는 중국과 무역량의 한 25% 담당하는 나라임으로 중요해 코로나 때도 안 막은 이유가 그것 때문이잖아요. 그 균형감하고 근데 우리는 미국과 오래된 혈맹이야, 동맹이야. 미국도 우리도 같은 친하게 지낼래. 내가 요즘 느끼는 건데 하는 한쪽에 줄을 서야 된다라고 하는 어떤 사람들의 주장이 있고요. 그리고 공정하게 뭔가 이거 어떤 균형감 있는 외교를 해야 된다라고 생각하는 주장이 있잖아요. 나는 후자를 택할 겁니다. 그거는 마찬가지로 윤석열이 못하는 부분이 미국도 한국이 왜 중국과 그렇게 중요하게 지내는지를 이해하는 상황을 만들어 놨잖아요. 중국과 거래를 한다고 해서 미국이 너 보복 이렇게 안 된다고요. 중국도 박근혜 때 미국이 사드를 놓겠다고 하는 거 중국이 공식적으로 항의한 적이 사실 없어요. 왜냐하면 한국이 처한 위치를 알기 때문에. 다만 문재인 정부를 지나면서 외교적으로 어떤 위치에 갔었냐면 중국도 미국도 한국을 중요하게 대접해서 상대방한테 안 뺏기려고 하는 얘기를 했단 말이에요. 어떤 상황이 나도 노골적으로 싫어 표현하지 않고 그만큼 한국의 위상이 높아졌으면 그 위상을 이용할 줄 알아야 되는데 그 위상을 이용할 줄 모르고 문재인 정부의 외교 성과를 단 4개월 만에 다 털어먹는 우리 성렬이 자 주문 아홉 번째에 그거 들어갑니다. <웃음> 저는 세 번째 될까 봅니다. 아 진짜 이렇게 미국이 그러니까는 버락 오바마 대통령 시절에 그러니까 국가를 경영하는 장기 전략의 방향 자체가 완전히 달라져 버렸습니다. 그 전까지는 아웃소싱도 괜찮다. 돈만 미국에 많이 들어온다면 아웃소싱해서 그냥 다 우리한테 팔아라 이런 전략이었다면 지금은 리쇼링이라고 들어봤을 거예요. 최근에는 프렌드 쇼링이라고 말이 말을 바꾸기는 했지만 버라고 오바마 시절에 그, 그 셰일가스가 발견되기 시작하면서 미국이 에너지 수입국에서 수출국으로 바뀌었단 말이에요. 음. 전 세계 에너지 생산량이 제일 많은 나라가 미국이 됐어요. 그러다 보니까 그때부터 미국은 그러니까 나쁘게 말하면 고립주의지만 그러니까 모든 자원, 모든 생산 능력 모든 시장을 자국 내로 가지고 오겠다. 그래서 미국 밖에서 죽든 살든 우리만 잘 먹고 잘살수 있는 방향으로 전략을 바꿨단 말이에요. 그 전략을 바탕으로 해서 지금까지 모든 무역 정책들이 만들어져 온 거예요. 그러니까 이번에 현대차 관련해서 굉장히 안타까운 상황이 벌어진 것도 미국 입장에서는 현대차가 죽고 사는 게 문제가 아니에요. 그냥 미국 땅 안에 공장 하나 더 생기면 땡큐, 땡큐인 거죠. 그러니까 반도체 관련해서도 마찬가지예요. 그동안은 대만에서도 만들고 한국도 만들고 뭐 일본도 만들고 했지만 지금은 다 미국 와서 만들어라. 땅줄 테니까. 그러니까 그 대만에서 새로운 그 웨이퍼 공장 만들 때뭐 5조 원, 6조 원 투자 유치해가지고 새로 새 공장 미국 안에 짓기로 결정했잖아요. 그것도 결국에는 에너지 전체 수급 상황이 장기적으로 달라졌기 때문에 미국이, 미국의 어떤 전략적인 방향 자체가 그렇게 틀어졌다는 걸 일본은 10년 전부터 알고 계속 꾸준히 로비하고 투자하잖아요. 왜 우리는 상황이 다 벌어진 다음에 쫓아가느냐고. 그러니까 윤석열이 그 바이든 온다고 할때 설대, 설레발 칠 때부터 좀 알아봤어요. 폴더 인사하고 하는 그 부끄러운 짓을 했지 않습니까? 이게 앞으로 계속 벌어질 일이라고 생각을 하고요. 얼마 전에 갔다 온 나토도 그거 아니에요. 왜 걔네들 문제에 한국이 끼어? 
한쪽이 줄 서가지고 네. 그래서 한쪽을 위험하게 만들어서 중국과의 관계도 무역에서 조금 조금씩 지금 균열이 일어나고 있다. 이 상태 되면은 외교로 또 말아먹는 또 금자탑을 쌓는 게 아니냐 이런 생각을 해보는데요. 괜히 실무진들 아, 지금 아. 뭐 미국 출장만 보내서 출장비만 날리고 있는 거예요. 윤석열이 지금 이달 말에 미국과 갈지도 모른다라고 이야기를 하는데 어차피 11월에 중간 선거 있을 때까지 변동을 할 수는 없을 겁니다. 바이든 입장에서도. 음. 그러면 지금 가서 무슨 소용이냐고요. 낸시가 왔을 때는 쳐다보지도 않았는데 지금 가서 바지가랑이 잡는들 국경만 떨어지지. 그러니까 지금 미국이 하는 태도를 보면 현대차 공장 뭐 텍사 에 짓고 오스킨에 짓고 뭐 한다고 하잖아요. 그러면 조건을 달아서 어, 현대차 지금 5만 명 이민 갈 테니까 받아줘 하면은 오케이 할 줄도 몰라요. 그만큼 필요하다면 그러니까 미국으로서는 그 정도로 다 준비가 돼 있고 절실하게 그 전략들을 지금 추진을 해 나가고 있는데 왜 우리는 바이든 대통령이 취임하던 순간부터 추진했던 이 법안에 대해서 이제 와서 이런 이렇게 난리 법석을 피우냐고. 아니 지금까지 늘 그랬듯이 보고 준비를 한 사람이 있었죠. 근데 준비를 한 사람이 있었는데 어떤 모지단 새끼들이 그 준비를 한 사람 믿어 내버리고 아무것도 모르는 바보를 거기도 앉혀놨어요. 그 모지리가 누군지 나도 잘 모르겠어요. 있지? 저는 아무 말도 하지 않았습니다. <웃음> 네 여기까지 합시다. 여기까지 하고요. 이런 일 많이 벌어질 텐데 방송을 전달하는 사람들 입장에서는 이런 불행한 뉴스를 전달하는 건좀 죄송하긴 한데요. 이런 좀 암울한 뉴스를 전하면은 실방 숫자도 떨어져 나갑니다. 듣고 싶지 않거든요. 네, 힘들죠. 근데 이겨내는 방법은 이 사실을 알고 알리는 거라고 저는 생각합니다. 이게 굉장히 중요한 것 중에 하나이기 때문에 여러분들이 아 윤석열 때문에 외교가 이 엉망이 돼가지고 지금 실제로 우리나라 기업들이 어마어마한 손해를 보고 있다. 그거 아니야. 이미 도장 찍었기 때문에 니들 공장 세우는 건 맞아. 이제 니들은 잡은 물고기이기 때문에 우리 보조금 안줄 거야. 그리고 진짜 중요한 반도체 분야의 세 가지 분야 중에 가장 헤드 요거를 지금 일본한테 지금 기술을 이양하겠다고 하는 그러니까 확실히 그런 거야. 연애랑 외교는 똑같다. 밀당하면서 내 이득을 취하는 것인데 이 모질이는 연애를 안 해봐서 압니까? 연애를 안 해봤기 때문에 그냥 몰빵한 거야. 그 남자한테 몰빵을 했더니 결국엔 이렇게 돌아오지 않겠습니까? 한번 지켜보시자고요. 계속 빨기만 하면 안 된다니까. 이거 여기까지 하겠습니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 자, 올 것이 왔습니다. 국민의힘이 정현주 방송통신심의위원장을 고발했다고 합니다. 정현주 위원장, 정말 국민의힘의 눈에 가시었나 보죠? 정현주 위원장은 KBS 사장 시절 MB로 정권교체 이후 KBS에서 쫓겨났을 뿐만 아니라 검찰에 체포되기까지 했었답니다. 그러한 순환을 겪고 문재인 정부 들어 방심위원장이 된 정현주 깐깐한 심의로 정평이 났지만 이 말은 즉 종편이든 지상파든 사적 인연이나 정당의 압력에 굴하지 않고 오직 룰에 따라 심의한다는 의미 그러니 국민의힘 종편 지상파 가리지 않고 정현주 사장을 공공의 적이라 생각하겠죠? 하여간 국민의힘 방송장악 DNA가 어디로 가겠습니까? 윤석열 정부 들어 방송장악 의지를 노골적으로 드러내 왔습니다. 한상혁 방통위원장과 정현주 위원장에게 대놓고 사태를 조명해 왔죠. 우리의 정현주 위원장 꿋꿋하게 기구의 존재 이유와도 같은 방송심의의 독립성을 지키기 위해 버티고 있죠. 급기야 국힘이 방심위원들을 고발하겠다는 기상천외한 엄포를 놓았습니다. 방송계에서는 민간 독립기구를 정부 여당이 고발한다고? 설마 그런 말도 안 되는 일을 하겠어? 하는 분위기였답니다. 그런데 그 말도 안 되는 일이 실제로 일어났습니다. 정말 어이상실 기가 막히네요. 지난 9월 7일 국민의힘이 직무유기 혐의로 정현주 위원장 
이광복 부위원장, 옥시찬 위원, 김유진 위원, 정민영 위원, 윤성욱 위원 등을 고발한 것입니다. 이런 말도 안 되는 일에 앞장선 것은 과방위 소속 국힘 국회의원 박성중, 윤두현, 홍석준 등이죠. 이들의 목적은 문재인 정부 시절 추천받아 일하고 있는 야권 추천위원들을 퇴출시키는 것입니다. 더 궁극적으로는 김어준 대출, MBC 손보기. 국힘은 이런 야욕을 감추지도 않습니다. 고발장에 MBC와 TBS 심의 봐주기를 문제 삼으며 형법 122조 직무유기를 위반했다고 주장했거든요. 국힘이 민간 독립기구인 방심위원을 넘어 방심위 직원들까지 무더기 고발한 이 사건은 방송사의 길이 남을 흑역사가 될게 뻔합니다. 그동안 방송 장악할 생각 없다고 누누이 강조했던 국힘 지도부 후한 무치도 유분수 아닙니까? 방심위는 즉시 보도자료를 내고 팩트체크에 나섰는데요. 내용을 보니 국힘은 선거방송 심의위 심의 결과를 고발 근거로 삼았던데 방심위와 독립적 운영을 하는 선방심위도 구별 못하는 걸까요? 심지어 관련된 재판이 끝나지 않아 여야 방심위원 합의로 보류한 안건까지 고발 근거로 삼았다니 국힘 고발 이 정도면 코미디 아닙니까? 저는 정현주 위원장이 물러날 일이 결코 없을 것임을 단언합니다. 정현주 위원장은 국힘 고발 소식을 듣고 당당하게 말했습니다. 방심위는 흔들리지 않는다. 어느 누구의 편도 들지 않았고 누구도 부당하게 제어한 적 없다. 나는 방심위의 판단력과 독립성을 믿는다. 정현주 군은 누구길래 이토록 의연한 대처를 하고 있을까요? 1975년 동아일보에서 자유언론 투쟁을 했던 기자 130여 명이 박정희 유신 정권과 동아일보 사주에 의해 강제 해직당한 사건이 있었죠. 그때 서른이 채안된 막내 기자로 강제 해직당했던 해직기자 출신의 언론인입니다. 아, KBS와 정현주 배임 재판은 어떻게 됐는지 새삼 궁금하시죠? 정현주는 최종적으로 대법원에서 무죄 판결을 받았고요. 정현주를 탄압했던 MB와 MB의 방송계 큰형님 최시중 방통위원장 모두 부패 파렴치범으로 법의 심판을 받았답니다. 방송의 자유와 독립은 헌법 정신과 방송법이 보장하는 절대적 권리입니다. 방송 심의의 독립성과 중립성도 마찬가지입니다. 윤석열의 방송 장악 행보, MB 시절의 방송 장악을 그대로 따라가나요? 시작이 같으니 그 끝도 다르지 않을 겁니다. 최민이었습니다. <목소리> 여러분 안녕하십니까? 어, 오늘 외전의 외전에서는 양문석 박사님 모시고 마음에 드시죠? 아, 그럼, 박사는 박사라고 이야기하는 제가 뭐, 김건희 법사도 아니고, 양민숙 법사인데, <웃음> 왜 그러세요? 아니, 왜 박사를 박사라는데, 이게 입에 안 붙는지 모르겠어요. 그렇죠. 예. 예. 자, 요번 추석, 아, 추석 어디 가십니까? 아유, 제가 어제 올라가, 어제 밤에 차로, 심내 차로를 타고 이제 올라왔습니다. 예. 외전에 외전 출입 아유, 차비는 되셔야 될 텐데, 참. 아니, 뭐, 그런 걱정하실 필요는 없습니다. <웃음> 아, 미안해서 그렇죠. 뭘 걱정을 못. 아, 그러니까, 오라이 불러주면 되는데, 굳이, 어, 목요일날만 부르는 이유는 아, 또 뭐, 뭔지. 저희도 운영상의 어떤, 예, 예. 예. 어, 추석 민심은 어떻게 형성될 것 같습니까? 뭐, 형성되고 안 되고 간에, 예. 어쨌든, 이번 그 태풍이, 예. 허풍으로 끝나버린 거잖아요. 예. 사실상 포항 지역에 이제 그 약간의 고통들이 그 잔존하고는 있지만. 아, 포항의 피해는 컸죠, 어, 그래도? 그쵸. 네. 그, 예, 처음에 이제 통영 고성이 예. 그 중심 그 경로였단 말이에요. 예. 그런데 기상청이 예고하고 수많은 방송들이 이야기했던 그런 그 태풍이 아니었고. 예. 연어 태풍보다도 오히려 약한 예. 그런 태풍이었고. 그 다음에 이제 뭐 
지역 주민들이 워낙 또 철저하게 방비를 잘했고 해서 예. 어, 통영 고성 같은 경우에는 특별한 문제 없이 이제 무난히 음. 지나갔어요. 예. 그리고 그때 너무 한 일주일 동안 너무 움츠려 들었던 예. 게 사실이고 해서 추석을 앞두고 이제 대목 장사하는 과정에 있어서 상당히 어, 부담스러운 일들이 예. 좀 많이 있었습니다. 그런데 뭐 이제 말씀하셨던 추석 그 밥상머리에 올라갈 의제가 예. 지금 이제 뭘까라는 예. 부분인데. 뭐 여러 평론가들의 이야기들을 들어보면 뭐 수많은 이야기들을 구체적으로 이야기를 하는데 네. 그냥 크게 이야기해서 무능한 윤석열 정부의 오만한 독선 저는 이제 이 정도의 이야기가 핵심이지 않을까 예. 실제 이제 제가 지난주에 통영의 이제 전통시장 몇 군데를 돌면서 좀 이제 이야기를 들어봤더니 예. 어 전통시장에서 상인분들이 그 대부분 그런 이야기를 해요. 통영이요? 예. 예. 통영이 그 경상북도 통영이라고 할 정도로 예. 보수 성향이 강한 예. 곳이거든요. 예. 그리고 그 상인들이 수많은 정치인들을 만나잖아요. 예. 그러면서 그들의 입장이나 표정을 잘안 밝히는데 예. 이번에는 많은 분들이 그런 이야기를 해요. 해도 해도 너무한다. 예. 저렇게 무능할 줄 몰랐다. 예. 그리고 정말 그 우리 손가락을 자르고 싶다라고 예. 이야기를 하고 예. 오히려 많은 손님들과 상인들이 있는 이야기를 임무와서 한다라는 거예요. 예. 이미 그 기본적인 여론의 지형들은 음. 어, 무너졌다고 예. 볼 수밖에 없다. 예. 지금 그 이재명 민주당 당대표를 기소를 하니 많이 예. 하는 부분들 또한 예. 어, 현재 윤석열 정부의 잘못된 부분들, 실수한 부분들, 못하는 부분들 예. 그리고 노골적으로 어, 이 정쟁을 부추기는 모습들, 이런 모습 속에서, 어, 뭔가를 덮을 수 있는, 예. 만회할 수 있는, 그리고 자신들의 지지를 재결집시킬 수 있는 예. 가능성은 없다. 저는 예. 그렇게 어, 사정정구. 네. 어떻게 올라갑니까, 앞으로? 사정정구 계속 가겠죠. 실질적으로 예. 이 사정정구를 그 충분히 그 예상했었고, 예. 그리고 윤석열 정부도 공공연히 예고했던 정국입니다. 예. 예를 들어서 김혜경 씨 아, 여사 그 법화 문제를 예. 세상에 수사하고 있는 과정에 예. 전당대회 이전에 발표하겠다라고 예. 수사 결과 발표를 먼저 공지한 예. 또그한 번도 경험하지 못했던 예. 그런 이례적인 경찰의 태도부터 시작해서 계속해서 이 부분들이 그 지속될 가능성이 있는데 네. 이 부분은 말 그대로 어 어떤 부분 분들은 그 보수청의 결집 문제로 이제 바라보는 시각이 있는데 네. 저는 오히려 보수 문제 어 보수 진영의 결집의 문제로 바라보는 게 아니고 네. 김건희 씨의 그 문제로 이 물타기하는 네. 그러면서 이슈를 이슈로 돕는 네. 오히려 어 이쪽 물타기라 이거죠. 네. 그러니까? 네. 그래서 김건희 여사를 그 보호하기 위한 이슈의 전환과 아. 물타기 이 의도가 크다 저는 예. 그렇게 보는 거죠. 예. 그럼 어 여당의 주장은요. 네. 여당의 주장은 어 여당의 어떤 일관된 주장 중에 하나가 이 이렇게 많이 어떤 증거들이 드러나고 있는데도 어떻게 검찰 수사가 그렇게 불공정하냐 이런 어떤 야당의 비판에 대해서 네. 여당에서 그 옹호할 때잘 쓰는 논리가 문재인 정권 때 검찰 수뇌부가 
이걸 철저히 털었는데도 안 나온 거를 왜 자꾸 지금 그러느냐 뭐 이런 논리입니다만. 예. 아니 그 논리를 예. 그 아까도 저도 뭐그 예. 신성문 전의원 예. 이야기하는 걸 들었는데 약간 그 말이 안 되는 게요. 예. 검찰의 그이 라인들은 예. 그 공안 라인이 있고 특수 라인이 예. 있고 그리고 이들은 공적 관계보다는 사적 관계로 철저하게 묶여져 있습니다. 예. 예를 들어서 지금 검찰총장 후보자가 예. 어, 윤석, 윤석열 대통령한테 형 형님이라고 호칭을 한단 말이에요. 그럼 부인했잖아요, 본인. 아니 뭐 본인 부인했든 예. 안했든 예. 기본적으로 번, 번이 보면 하는 일들이고 예. 그리고 우리 일상에서도 그렇게 써, 많이 쓴단 말이에요. 예. 직장 상사의 형이라고 할 예. 정도로 긴밀하고 그다음에 상명하복의 그 논리가 철저하게 묶여 예. 들어가 있고 문화가 뿌리 깊게 있는 그 예. 공간에 있어서. 형제와 같은 어리를 가지고 있는 영역이란 말이에요. 예. 그런데 그 영역에 있어서 주, 그 중앙지검장이 바뀌었다 해서 법무부 장관이 바뀌었다 해서 예. 법무부 장관이 수사하라고 한다 해서 중앙지검장이 수사하라고 한다 해서 예. 그 부분들 그 수사를 제대로 하겠냐고요. 예. 두 번째 실질적으로 그동안 한국 검찰의 주류들이 그 공안부와 특수부 양쪽 축을 가지고 있었었고 그 외에는 큰 수사나 세밀한 수사나 제대로 된 수사의 경험들이 없는 사람들이 대체적으로 어, 주미 법무부 장관, 조국 장관, 그 다음에 박근기 장관 음. 시절에 검찰의 주요 보직에 캐스팅됐던 과정이잖아요. 충분히 다양한 많은 그런 경험들이 없는 사람들이 그 했기 때문에 당연히 그들이 감추면 예. 안 나오죠. 예. 그 영역이 난 분명히 있다. 그래서 대통령이 그 문재인 대통령이라 한다 하더라도 예. 검찰이 옹호하고 아, 검찰이 비호... 똘똘 뭉쳐서 옹호하고 어, 비호했다. 어, 비호하려고 하면 예. 어쩔 수 없는 거예요. 어쩔 수 없는 상황 우리는 봤고요. 예. 어, 그 다음에 두 번째 지금 김건희 여사의 특검 문제는요. 전혀 새로운 다른 영역입니다. 예. 문재인 정부하고 완전 다른 영역인데 예. 예. 시사 타파에서 예. 아, 뉴스, 뉴스 타파에서 예. 새로운 녹취록을 가지고 오면서 새로운 증거를 드러냈잖아요. 예. 여기서부터 새로운 국민이 시작이 된 거거든요. 예. 그렇기 때문에 문재인 정부에서 탈탈 틀었는데 예. 그런데 그 문재인 정부에서 탈탈 틀었는데 그러한 녹취록은 확인을 못했단 말이에요. 예. 그런데 뉴스타파가 새로운 녹취록, 새로운 증거를 드러내니까 이제는 도이치모터스를 더 이상 음. 검찰이 비호하거나 옹호하거나 숨기거나 할수 없는 상황까지 몰려갔고 예. 그 국면이 완전히 근데 저는 그 부분도 이해가 안 네. 되는 게 뉴스타파가 들어간 게 그게 재판 기록이란 말이에요. 네네. 그렇다면 그걸 검찰이 알고 있었을 수밖에 없지 않나요? 네, 두, 예. 예. 두 가지 측면이 있죠. 예. 알면서 뭉개는 예. 그 그래서 이제 알면서 뭉개는 게 저는 비호라고 예. 이제 바라보는 거고요. 예. 뭐 다른 한편으로는 그 정도로 그것들을 세밀하게 분석할 정도의 실력이 안 됐거나. 그런데 예. 어느 라인에서 누가 수사했는지 우리가 모르잖아요. 예. 그런데 그 혐의가 큰 거는 비호했다. 예. 그리고 뭉개다라는 예. 측면이 가장 크고요. 두 번째. 그 수사를 를 하게 배정한 검사 라인들이 예. 무능하거나 실력이 떨어지거나 예. 그 다음에 큰 의지가 없었거나 예. 음, 저는 이렇게 그러니까 이런 가능성은 분명히 있는 것 같아요. 여러 가지 설명을 해주시는데 어, 그 많은 분들이 오해하기엔 검찰이 정권이 탁탁 바뀌면 그 정권에 맞춰서 딱 줄을 서기 때문에 정권에 어떤 반대되는 수사는 굉장히 언제나 철저할 것이다. 이런 오해를 할 수가 있는데 네네. 그건 아닐 수가 있다는 거죠. 그러니까, 그러니까 노무현 대통령 예. 아, 그러니까 우리가 검찰을 조금만 보면요. 예. 
검찰 어, 김대중 대통령 때 김태정 장관 예. 네, 공장 올노비 사건. 예. 그것들 끝까지 검찰이 안 밝히고 예. 뭉개고 간단 말이에요. 예. 노무현 대통령한테 검찰과의 대화에서 검찰의 그, 그 싸가지 없는 태도들을 예. 우리가 다 봤잖아요. 예. 그리고 그래서 그러한 부분들을 봤고 그 이후에 정치 보복을 10년 동안 그 겪었던 문재인 대통령 입장에서는 예. 이 부분을 바꿔야 된다. 예. 검찰들이 자기가 모든 것들을 결정할 수 있고 봐줄 수도 있고 예. 비호할 수도 있고 그 다음에 일을 만들 수도 예. 있고 사람을 구속시킬 수도 있는 이 문화를 바꾸겠다고 검찰개혁의 드라이브를 그렇게 강하게 걸었고 예. 그리고 그 강하게 그만큼 그들은 더 똘똘 결집했고 예. 똘똘 뭉쳤고 그리고 저항했고 결국 대통령까지 매출하는 예. 오히려 검찰은 쾌거였고 예. 오히려 그리고 그 검찰의 문화를 기본적으로 바꾸겠다고 검찰개혁을 드라이브를 걸었던 사람들은 역으로 얻어맞았던 예. 이 상황이 현재까지도 여전히 이어지고 있다. 그러니까 어, 아까도 말씀드렸지만 어, 이 어떤 검찰의 생리를 모르는 많은 분들이 생각하기에는 여당의 네. 설득이 어느 정도 그래. 전 정권이 문재인 정권이었잖아. 근데 네. 검찰이 그럼 제대로 했을 거 아니야. 이 김건희 수사는. 이렇게 생각하는 분들이 적지 않아요. 네. 네. 근데 지금 설명하셨듯이 어, 검찰 전체가 그렇진 않더라도 네. 이른바 정치검찰들은 얼마나 정치적으로 움직였고 네. 이 정치검찰들이 검찰을 개혁하려는 세력 예를 들면 노무현, 문재인 네. 이런 정권에 대해서 얼마나 깊이 저항했는지에 대한 그 역사에 대해서는 네. 잘 모르시는 부분이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 그 저, 이른바 정치검찰이라는 세력들은 정말 전면적으로 저항했죠. 거의. 네. 그러니까 그 정치검찰이란 어떤 세력들이 제대로 수사했을까 이런 의문이거든요. 자, 자, 지난 정권이 아무리 문재인 정권이라도 문재인 정권에서 그렇게 어떤 똘똘 뭉쳐서 적대적이었던 정치검찰이라는 세력이 과연 김건희 여사 문제를 제대로 수사했겠느냐 이런 질문인데 네. 많은 시청자분들이 가지고 계신 건 여당의 주장이 먹히는 이유는 제가 보기에 문재인 정권에서 어 윤석열 당시 총장은 저거 아니야. 저게 부인이고 그럼 저게 부인인데 왜윤 문재인 정권이 임명한 그 수뇌부가 저게 부인을 왜 탈탈 털었지 않았겠어? 제대로 수사했을 텐데? 근데 안 나와서 안 나온 거 아니야? 이게 여당의 음, 논리거든요. 예, 예. 근데 그 여당의 논리의 어떤 제가 생각하는 헌점 중에 하나는 네. 그 정치, 정치검찰인 분들, 뭐 다른 분들은 제차 정치검찰, 그 똘똘 뭉쳐서 정치검찰의 어떤 주류를 장악하고 있는 그 정치검찰들이 얼마나 문재인 정부와 그 검찰 개혁을 하려는 정부의 적대적이었는지 그 역사성에 대해서 인식을 하면 아 딱히 김건희 여사를 제대로 수사하지 않았을 가능성이 굉장히 많구나. 그런데 예. 이제 그 앵커께서 말씀하시는 부분이 그 먹힌다라고 저는 생각하지 않아요. 예, 예. 어, 실질적으로 제가 뭐 며칠 전에 이제 태풍 오기 전에 사랑 예. 그 통영의 사랑도를 들어갔단 말이에요. 그런데 예. 60대 중반에 이제 그 검표를 하시는 분이. 예. 저를 보고 대뜸 하는 말이 정말 쪽팔린다. 예. 어? 무슨 정치 보복을 맨날 정치 보복이고, 예. 어? 정말 미치겠다, 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 미치겠다라는 그분이... 이제 표현을 예. 썼다라는 거는 너무 쪽팔린다는 거야. 아. 아, 그 대통령이. 그분이 양과사님 정치하는 거 아신가요? 네, 저를 알아보신 거죠, 나중에. 예. 어, 제가 이제 검표를. 알아보시고, 어, 너무 양박사님이 무섭게 생겼으니까, 딴 얘기하면 좀 괜히. 예. 예. 사랑, 사랑, 사랑도가 또 제가 항상 꼴찌하는 데예요 <웃음> <웃음> 어, 그런데 이제, 예. 뭐, 어쨌든 그렇게 이야기를 
저를 알아보시고 그렇게 표현을 한다라는 것 자체가 예. 그리고 시장통에 가서도 맨날 하는 짓이 정치 보복이긴 하고 예. 이제 그런 아, 그 것들 통영에서도 통영이라고 하셨죠. 예, 예, 예. 통영에서도 정치 보복이라고 생각하는 분들이 많다 이건가요? 그렇죠. 그런데 예. 그게 지금 시장의 그 민심이란 말이에요. 예. 아 그래요. 어, 그러면 제가 박사님 파악하신 통영 시장의 민심은 그렇습니까? 네. 예. 이게 네. 왜이 이야기를 하냐면. 좀 해서 그런 분들, 그, 시장에서. 그렇습니다. 상인들이. 의회라서 여쭤보 자신들이 예, 예. 이야기를 안 하는데, 그러면서 모이면 대통령 한다. 라고 이제 이야기를 하시, 예. 하는 게, 지금 여당을 지지하고 여, 여당 소속의 패널들이 예. 이 이야기를 하면서, 왜 문재인 때는, 예. 그, 문재인 때, 어, 좀 했겠냐, 철저하게 예. 하지 않았겠냐, 그때는 안 나왔잖아. 예. 그러면 없, 없었으면 못 찾은 예. 거 아니냐. 예. 라고 이제 이야기를 한다고 한들, 예. 국민들 입장에서는 이제 안 믿힌다, 안 믿힌다는 아, 거예요. 논리적으로 보면, 그리고 예. 방송에서 상대편을과 논쟁을 하면서 그 사람이 이기는 것처럼 또는 그 사람의 이야기가 설득력이 있는 것처럼 예. 보일지라도 실제 그이 뉴스를 보고 있고 뉴스 외전을 보고 있고 외전의 외전을 보고 예. 있는 많은 시청자들은 그 부분에서 속으로 지랄하고 있네 예. 라고 이야기를 할 가능성이 아주 높다 예. 더, 더 이상 그 방어가 안 되는 상황을 자꾸 방어하려고 하, 예. 하는 모습을 보면서 그더 미워지는 패널이 될수 있다는 거예요 예. 국민들을 또 속이고 그리고 우리가 한두 번 속은 것도 아닌데 이번에 또 개고기 장사들한테 양고기라고 예. 그이 들어, 들어서 양국인 줄 알고 찍어줬는데 개국이더라 예. 하고 있는 많은 국민들의 분노들이 누적되고 축적되는 거예요. 어, 구, 구체적인 그 데이터만 봐도 그렇잖아요. 예. 70% 80%를 지지했던 대구 경북에서 예. 현재 윤석열 정부를 지지하고 있는 그 국민들이 아그이 도민들과 시민들이 40% 정도밖에 안 예. 된단 말이에요. 반토막이 났단 말이에요. 예. 그 반토막이 났는데 그 사람들을 이재명을 탄압하고 김건희를 이 옹호하고 해서 그 새로운 결집이 일어나겠냐 예. 그리고 그런 현 정부에 대한 새로운 기대와 희망을 가지고 한분더 힘을 모아두자 일 잘하게 예. 라고 하는 의지가 일어나겠냐 예. 아니라는 거죠 반통은 예. 이미 나버렸는데 예. 버렸다는데 통영 영박사님은 출마를 또 어디서 하십니까 어디서 하길 희망하십니까 아니 저는 어쨌든 제 땅을 지켜야죠. 네. 뭐 19년에 제가 그 보궐선거 떨어졌고 통영 네. 고성에서 그 다음에 이제 어디 어디서 떨어졌고 통영 고성에서 20년 총선에서 통영 고성에서 떨어졌고 거기가 어 민주당 쪽이 된 적이 언젠가요? 없어요. 아 없습니까? 79년 뭐 78년 뭐아한 2, 30년 전 40년 40년 그때 이후로 없습니까? 그러니까. 어, 5.18 이후에, 그러니까 전두환 집권 이후에 지금까지 한 번도 아. 그 민주당 국회의원이 나온 적이 없습니다. 아, 그렇습니까? 거기서, 거기서 만약에 언제 되시면은 거물로 성장하시겠습니다. 아, 지금도 거물인데 뭘또 뭐, 거기 뭐, 되고 안 되고, 그 거물이 아니고요. 예. 사실상, 이, 정, 이, 수도, 서울 수도권에서 못 느끼는 어묵한 지역주의가 끊임없이 작동하는 곳이고. 예. 그리고 거기에서 조금씩 조금씩 변, 변해가고 예. 있고. 변해가고 있습니까? 예. 그 지역 정서는? 예. 뭐, 예를 들어서 데이터를 보면. 예. 김대중 대통령이 당선될 때 전국에서 꼴찌였습니다. 예. 그 9% 나왔어요. 예. 그리고 그 문재인 대통령이 당선될 때 30% 나왔고요. 아, 그래요? 그리고 그때는 근데 특성 아니었나요? 박근혜 대통령이 탄핵당했다. 그렇죠. 예. 그리고 30% 나왔고 어쨌든. 예. 그리고 이번에는 어, 어땠습니까? 제가 총선에서 41%를 예. 받았어요. 예. 아, 어, 그래요? 예, 예. 그래서 
그 상대 상대 후보는요? 상대 후보는 많이 받았죠. 41%에 58%가 안 받았겠어요. 아, 한 20, 그래도 20% 정도 차이가 나죠. 아, 그래도 어. 대단하신데요. 그래서 그이 상황과 증세가 일정하게 예. 그 가준다 하더라도 예. 어, 통영 고성이 끊임없이 변하고 있다. 음. 그러면 이러한 징검다리를 누군가 놔줘야 되잖아요. 예. 그래서 내 후배들은 예. 이제 민주당 깃발을 들던 국힘 깃발을 예. 들던 얼마만큼 더그 지역을 사랑하고 지역에 대한 그 비전을 가지고 있고 그리고 지역을 발전시키고 바꿀 수 있고 그다음에 국, 그 서울에 가가지고 일을 잘할 수 예. 있을까라고 하는 그러한 평가를 예. 정당하게 받을 수 있는 그 세대들은 저 다음 세대에는 예. 이제 그런 그이 제대로 된 경쟁을 할수 있지 않을까 예. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 징검다리 역할을 하시겠다. 하고 있잖아요. 예. <웃음> 아니, 그러니까 결국 의원 못 하셔도 괜찮다, 이렇게. 제, 그렇습니다. 근데, 하려고 최선의 아니, 노력을. 되게 아니, 근데 이게 이제, 항상 그래요. 하려고 예. 최선의 노력을 하고 있죠. 예. 함에도 불구하고, 어, 여러 정체를 보고, 예. 그 다음에, 오래된 그 관행들과, 오래된 그 의식화들. 그게 문화로 자, 자리 잡은 예. 거거든요. 그리고, 정말, 그, 민주당 정치를 해야 될 사람들이 안 되니까, 예. 국힘당으로 들어가서 국힘당에서 정치를 하는 경우도 많아요. 아, 예. 그 지역에서는요? 예. 경남 예. 지역에서 상당 부분의 그 국힘당에서도 이제 좀 괜찮은 예. 그 정치인들이 아, 있는데, 아. 실질적으로 실질적, 현실, 안 되니까. 당선이 어려우니까, 예. 예. 아, 국힘당으로 가서. 어떤 어, 생각은 민주당의 어떤 생각을 가지고 있는데, 뭐 그렇단 말씀이신가요? 예. 상대적으로 상당히 진보적인 그 예. 사고를 가지고 있고, 그리고 국힘당의 그 부패 권력들에 대한 그 아주 싫은 혐오감을 가지고 있던 예. 젊은 그 괜찮은 예. 사람들이 거기에서 정치를 하기 위해서는 국힘당으로 들어가고 음. 그 국힘당 문화 안에 네. 자기가 그 문화를 바꾸내겠다고 예. 들어가서 그 문화에 녹아버리는 거잖아요. 예. 그러면서 결국 본인도 다른 국, 국힘당과 그 다르지 않은 예. 사람이 되어가는 그 변화의 과정들, 변절의 과정들을 아, 그게 굉장히 어떤 어, 저도 어떤 예를 들어서 음. 어, 주변의 어, 분들 중에 네네. 이런 경우가 있어요. 그러니까 아, 굉장히 어떤 생각이 올바르고 그랬던 분인데 어, 어떤 그 하나의 조직에 들어가면 바뀌는 경우가 있단 말이에요. 네. 그러면 그 친구랑 나중에 얘기하면 저 친구가 괴로워하겠구나 하고 이렇게 생각해서 얘기를 하면 하나도 네. 안 괴로워해요. 네. 왜냐하면 네. 원래 생각을 바꾸지 않고 그 조직에 남아있으면 너무나 괴로워서 견딜 수가 없는 거예요. 그러니까 네. 사람이 적극적으로 변화하더라고요. 네. 괴롭지 않기 위해서. 그런데 네. 그런 경, 경우들이 많아요. 그러니까 그이 사례를 이렇게 좀 풀면 되, 되겠네요. 네. 제가 통영고성에서 또는 경남에서 서울에 있는 그 국회의원들한테 계속 이거 좀 해주라, 이거 좀 네. 해주라, 어, 요거 이, 이 예산 좀 주라 네. 라고 이야기를 해요. 근데 제가 매일 와서 같이 붙어 있어서 할 수는 없는 거잖아요. 예. 근데 서울에 있는 그 다른 사람이면 거의 매일 와가지고 유사한 걸 가지고 통영 주지 말고 우리 주, 주라 예. 라고 하면 누구 이야기를 듣겠어요. 예. 매일 같이 오는 사람 이야기를 듣습니다. 왜? 예. 통영에 있는 양문석하고 훨씬 더 친해도 예. 이 사람은 매일 보니까 매일 불편해요. 예. 안 들어주면 예. 이후에 계속 불편할 거 아니에요. 예. 양문석은 한 달에 한번 또는 1년에 한 번만 그 보니까 예. 
한 달에 한 분이나 1년에 한 분만 불편하면 돼요. 예. 그러니까 문화라는 게 얼마나 무서운 거냐면 예. 그 문화 속에 들어가서 매일같이 보고 예. 그 사람들하고 의논하고 그 사람들하고 말하고 그 사람들하고 계획을 잡고 추진을 하는데 예. 그 속에서 지가 안 바뀌면 예. 계속해서 부딪히고 음, 그리고 나의 양심을 그 지키기는 음. 너무 고통스러운 거지. 예. 그러니까 자기가 바꾸는 거지. 그렇죠. 그걸 또 바꿔서 더 행복하려면 진심으로 믿게 되고요. 그렇죠. 그, 예. 마음을 바꾸는 거죠. 왜냐하면 그래야 더 음. 행복하니까. 맞아요. 철학을 나, 나는 옛날에 내가 잘못 생각했다고 생각하기 믿기 시작하죠 강하게 오히려 더 이데올로기 네. 탓을 하죠 네. 어. 오히려 더 강하게 네. 그럼 가서 좀 상주하시지 그래요 제가 뭐, 거기서 살고 있잖아요 방송하러 오르잖아요 방송만 이제, 하시는 건가요 올라와서 예. 상주하시고 예 어. 제가 이제 자꾸 방송에 나오니까 네. 많은 분들 서울에 있는 분들도 서울에 예. 사는 줄알고 아, 서울 사시는 줄 알았네 통영, 아, 저도 몰랐습니다 어, 아. 통영에 계시는 분들도 어 제가 가 가면 아이고 시간이 나든가 배 예. 어, 내려 언제 내려왔노 어, 어제 밤에 테레비 봤는데 오늘 예. 왔네 거기 뭘로 왔다 갔다 하십니까? 저는 그 고속버스로 왔다 갔다 하죠 얼마나 걸립니까 거기가? 어, 4시간 10분 걸립니다 아이고. 밤에는 한 4시간 그 심야탑인데 한 4시간 걸리고요 평균 4시간 10분 걸립니다 그럼 거기를 얼마나 왔다 갔다 하십니까? 매주요 그러니까 매주란 게 내려가시면 제가... 몇방 며칠 계시다가 제가 보통 이제 토요일 밤에 예. 그 술을 올립니다. 아, 예. 그리고 이제 그 월화 방송을 하고 예. 화요일 날 밤에 심야를 예. 타고 내려가거나 예. 그날 저녁에 뭐 술을 많이 마실까 예. 하면 이제 수요일 첫 차로 타고 내려가죠. 예. 그래서 다시 언제 올라오신다고요? 수요일 날첫 차. 토요일 밤에요. 그러니까 수, 목, 금, 토 이제 사일을 예. 온전히 통영에서 있고. 아 그러세요? 어, 네. 죄송합니다. 제발 아, 죄송... 목요일 날좀 부르지 말라 하는 거죠. 아 죄송합니다. 목요일 날. <웃음> 그걸 모르고 목요일 날 오셨는데 네. 4시간 타고 올라오시는지 모르고 참 기본 4시간 10분이고요 그러면 뭐그자타 준비하고 그러면, 하면 그거 무슨 요일 날 편하시다고요? 월화 월화가 네. 아 다음부터는 고려하겠습니다 정말 예. 좀 봐주셔 <웃음> 아니 뭐 봐주세요 안날아 진짜 몰랐습니다 네. 하여튼 가능하면 이렇게 월... 한 7년을 하니까요 네. 어, 차를 탄 시간이 예. 휴식 시간입니다. 주무시는 거죠? 근데 그 비용도 만만치 아니, 않겠습니다. 뭐 비용도 그 만만치 않은데 예. 그 비용을 감당할 만하니까 예. 이제 정치하는 거예요. 오면 어디서 주무십니까? 서울에. 또 서울에는 또그 집사람이 살고 있으니까. 아, 예. 네. 집사람이 아. 지금 그 경기도에서 그 교육청을 다니고 있으니까. 아, 공무원이시군요. 예. 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 네. 그래서 음. 어, 집사람이 이제 살고 있는 공간이라서 예. 애들도 살고 있고 예. 거기서 하루 그래서 월요일 아 일요일 날 아침에 한번 같이 밥 먹는 게 가족들하고 있는 예. 그렇다면 그 통영에 그렇게 상주를 하시는 상주를 하시는지 진짜 몰랐네요 제가 통영에 상주하시는데 그 거기서 예를 들어 지금 현 윤석열 정권에 대한 지지율이 반토막이 났다 그랬는데 예. 그그 요인은 거긴 뭘로 꼽으십니까? 그 거기 분들은? 네, 일단 그 상인들 네, 입장에서는 그이 대부분 그 가게들은요 예. 텔레비전을 켜놓고 있습니다. 예. 그리고 항상 그이 이 텔레비전의 예. 그 정치 토론들을 많이 보고 계셔서 예. 그분들은 말 그대로 정치 고관여층이라고 아, 봐도 과언이 아니, 아닌 예. 분들이기 때문에. 누가 어떤 이야기를 하고 어떤 논리로 이야기를 예. 한다 하더라도 스스로들이 그 기사를 보고 판단을 예. 하시잖아요. 예. 그런 측면에서 웬만하면 봐준단 말이에요. 웬만하면. 아, 예. 근데 
어, 그 분위기들이 이제 완전히 넘어져 있는 예. 분위기고, 그리고 뭐 이제 요즘 저를 만나는 분들은, 아이고, 아, 요, 이쯤, 예. 그냥 경남지사 나가서 니 당선되시킨대. 예. 이런 표현들을 많이 썼어요. 아, 그래요? 그 음. 정도로, 어, 여론이 무너졌습니다. 그 전국적으로 예. 여론조사를 하면, 예. 뭐 20% 후반에, 네, 그, 지, 윤석열 정부의 지지율이 나오는 것. 예. 그 다음에, 뭐, 그, 미국의, 뭐, 무슨 모, 모닝 컨설팅인지는 예. 계속해서 17에서 19% 템프로 예, 때의 예. 지지율이 나오는 게, 그, 그냥 나오는 게 아니에요. 그냥 가시적으로 느껴지세요, 그렇게? 예, 그게, 그, 바로바로 느껴지고, 예. 그리고, 다음에는 니네 되겠다. 더 열심히 해라. 예. 아, 그리고, 그, 표현들을 예, 많이 통영 가셔가지고, 그, 시장 이렇게 돌아다니실 때 말입니다. 예. 2시쯤에 이렇게 돌아다니시니까 딴거 틀어놓은 데 있으면 MBC로 좀 돌리고 그러세요? 이렇게 가셔서. <웃음> <웃음> 또 외전 안 보고 하면 네. 딴 데로 이렇게 좀 이렇게 그, 거 보이지 마시죠. 우리가 뭐, 그, 네. 통영에 살아도 바다 많이 못 보고요. 네. 시장 자주 못 가요. 네. 워낙 뭐, 잡다게 일들도 많고, 만날 네. 분들도 많고, 그리고 아. 제가, 제가 정치를 한다라는 거는 네. 끊임없이 사람들을 만나서 그분들을 설득하는 게 정치가 아니고, 네. 자, 민원이 들어오면 이 정책에 대해서 어떻게 할 것인가, 그렇죠. 누구한테 이야기할 것인가, 어떻게 풀 예. 것인가. 그 다음에, 나 스스로 정치를 하면, 정치평론을 하는 데 있어서 나의 그, 이 각은 어떻게 잡을 것인가. 예. 끊임없이 공부해야 되고, 준비해야 되는 것들이, 그러니까 똑같이 여러분들이 사는 방식이나 정치인이 사는 방식이 똑같단 말이에요. 예. 아니, 뭐 제가 딴 말씀 드렸는데, 무슨, 뭐, <웃음> 통영 가시면요. 아, 요, 통영 가시면. 뭐, 통영 보세요. 예전에, 뭐, 뉴스 예전. 통영 가시면은. 뉴스에서. 뉴스는, 뉴스, 두, 낮시간 뉴스는 MBC 뉴스 예전이 가장 공정하니까 그걸 보시라. 이런 말씀 하시려니까 무슨 딴 말씀을 이렇게 오래 하세요. 아, 오래간만에 그 방송 나오니까 그, 이런 이야기도 좀 하고 하는 거죠. 무슨 지금 재방송 선전하고 있는데 지금. 그럼 갑자기 질문이 할게 없나 봐요. 어. <웃음> 질문이 할게 없나 봐요. 아, 통영, 통영, 통영을 제가, 아, 통영을 제가 못 가봤나? 그런가요? 아. 네, 통영이 그, 유인도가, 통영 고성 합해가지고 유인도가 한 50개가 돼요. 예. 그, 여러분들이 잘 알고 계시는 한산도, 사량도, 욕지도부터 예. 시작해서 고성의 자란도까지 해서, 예. 어, 이 무인도를 합치면 한 500개 정도가 되고요. 아, 그렇습니까? 예, 유인도가 한 50개 좀 넘어요. 예. 어, 그래서, 어, 이 바다는, 뭐. 절경이죠? 예. 거기? 그, 나포리를 간 사람들이나, 아, 예. 카스, 카스라는 예. 데도 지명 이름이 더구만요. 카스요? 예. 그, 뭐, 카스인가 이탈리아에 그런 데가 있대요. 아, 저잘 모르는데. 예. 근데 나폴리나 이런 데 가신 분들이 예. 그 갔다 오셔서 하는 말이 예. 통영하고는 비유가 안 되더라. 뭔그뭐 한국의 나폴리 통영이라는 그 자체가 말이 잘못됐더라. 나폴리가 아, 이탈리아의 통영이 나폴리더라. 이런 아 표현을, 그래요? 예. 전뭐 어떻게 하다 나폴리 가봤습니다만. 네. 거기 거제도에서 얼마나 걸립니까? 통영을 거치지 않고 거제도로 가는 길은 그이 거가대교와 제가 거제도는 한 네. 휴가로 한 십몇 년 전에 네. 한 며칠 있었는데 정말 절경이더라고요. 아. 거제도는 이제 절경인데 거제도는 섬이 거의 없어요. 네. 네. 워낙 그렇죠. 큰 섬인데 네. 아기자기한 맛이 없어요. 네. 그런데 이제 통영 앞바다 같은 아. 경우에는 이점그 시에도 그렇게 나오잖아요. 점점 뿌려진 네. 그이 섬들이 아. 바다에 아. 이 
제가 사실 추석 밑이라서 네. 심각한 정치 얘기하다가 좀 가볍게 빠지려고 지금 아니, 여쭤보이는 겁니다. 그거 얼마나 좋아요. 예. 어. 그래서 가, 그 예를 들면 사랑도 같은 경우는 동강이라고 써요. 바다를 강이라고 이야기해요. 예. 옹여봉을 그 밑에 깔려가는 그이 동강이 있고 예. 그 앞에 백일홍 꽃밭이 1만평이 조성이 되어있어요. 예. 그래서 이 백일홍이 백일간 꽃이 계속 그 유지가 되잖아요. 그런데 예. 한 꽃이 백일을 가는 게 아니고 예. 위에 꽃이 지면 아래 줄기에서 꽃이 나고 그 예. 아래 줄기에서 꽃이 나면서 백일 동안 그 아. 가는 게 백일홍이에요. 제가 제가 예. 그 지금 생각하니까 통영 그 어제도를 제가 한 십몇 년 전에 네네. 제가 그 뉴스테스크 앵커 할 당시인데 그때가 네네. 그때 이제 거제도를 휴가를 갔었는데요. 네네. 이건 참 이제 오랜 세월이 지나서 제가 진짜 음, 밝힐 수 있는 부, 음. 부끄러운 그때 제가 제 부인과 어 아내와 아예제그 음. 아이에게 아이들. 담배를 끊었다고 거짓말을 하고 예. 그러니까 담배를 끊었다고 공언을 했는데 예, 예. 언제부터 끊겠다 그러고 음. 계속 피고 있던 시절이었어요. 네. 예, 예. 근데 제가 그때 거제 어떤 그 어떤 대기업이 하는 호텔이 있는데 예. 제가 그 대기업에서 다시 보게 된 계기가 있는데. 음. 담배를 이제 한대 사서 혼자 나 산책 좀 하고 올게 하고 핀 다음엔 음, 음. 가져 들어갈 수가 없으니까 음. 그 호텔에 있는 이런 그 국, 봉이 많아요. 국가별로. 네. 그봉 중에 하나에다 딱 숨기고 음. 한대 피고 마지막에 손을 씻고 이제 음. 호텔방을 올라가면은 음. 근데 다 아깝잖아요. 버리기가. 음, 그걸 음. 들고 갈 수도 없고. 음. 그 호텔이 얼마나 청, 거기에 풀밭에 있거든요. 청소를 샅샅이 열심히 하는데 다음날 되면 없어진 거예요. 매번 한눈 뜰 때마다 담배를 한가지 샀구나. <웃음> 아 저번에 정말 깜짝 놀랐아이 기업이 이래서 대기업이고 그래서 네. 다음 날은 거기 그 봉만 누가 우연히 봤나 이거 다른 저쪽 네. 끝에 있는 봉에서 또 없어지는 거예요. 네. 근데 그래서 제가 거기 또 안에 담배도 안 파는 호텔인데 그걸 한몇 값을 제가 그래놓고 아 기업들이 대단하구나 정말. 대우 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 호텔 가셨나 보네. 아니 삼성. 아, 삼성 <웃음> 그래서 야 네. 기업들의 이 어떤 네. 그 매니지먼트의 그 철저함이라는 게 아니 농담 섞어서 네. 아 대단히 정말 치밀하구나 하는 생각을 한 적이 있어요. 거기 어떻게 그게 청소할 만 매일 청소할 만한 데가 아니라고 생각해서 제가 거기다 네. 숨겨놨었거든요. 근데 그게 매일 없어져요, 이게. 숨기는 걸 누가 왔겠지. 그걸 그때그때 주고 왔겠지. 그새 같은 경우는 이제 기본적으로 해금강 그 다음에 네. 몽돌. 그 해수욕장 같은 예. 해수욕장이 이제 제주 아그 거제는 많고요. 예. 통영 이제 해수욕장이 하나밖에 없는 없는데 비진도 해수욕장 예. 정도가 있고 그 외에는 다그이 그림입니다. 그냥 아 정말 어, 특히 날 밝을 그날 맑을 때는 대마도가 보여요. 예. 그 정도로 그이 아. 바다가 색깔이 아, 좋고 거제보다 통영이 더 아름답군요. 아, 뭐 그렇게 얘기하면 거제 분들도 거제도 쳐다보고 있으니까. 근데 뭐 저는 그렇게 이야기합니다. 거제보다는 거제가 통영하고 비교할 건 아니다. 아, 저는 네, 거제 가서도 굉장히 반해가지고 야 네. 여기는 세계적인 휴양지를 만들어도 되겠다. 뭐 이런 얘기를 음. 그 예. 그러면 통영에 오시면 우주적인 휴, 휴양지를 만들 수 있을 겁니다. 알겠습니다. 명절자 어, 전국에 있는. 시청자 여러분 참뭐 여러 가지로 마음이 무겁고 요새 뭐 경제 상황도 안 좋고 참 걱정들도 많으실 텐데요. 추석은 명절은 즐거우시길 간절히 바라겠습니다. 아 근데 뭐, 뭐 삐죽삐죽 그렇게 이야기를 해요. 하여튼 뭐 상당히 힘듭니다. 뭐 태풍에 사기당한 느낌도 좀 많이 있고요. 그리고 뭐 코로나 때문에 계속해서 많은 분들이 그 
또 돌아가시고 그리고 일상을 더 많이 제약받고 하는 부분이 있는데 그럼에도 불구하고 뭐 보라는 뜻이 예. 우리 마음은 풍성했으면 좋겠다. 예. 예. 풍성한, 풍성한 추석 연휴 보내십시오. 또 추석 연휴에 어쩔 수 없이 일하는 분들은 아 예. <웃음> 아니 아니요. 왜냐하면 아니, 추석이 좋아서 오늘 날씨가 아, 너무 예, 좋고 해서 예, 제가 예. 사실 심각한 정치 얘기 좀덜 하려고 일부러 예. 그리고 그래도 명절이니까 좀 마음들 즐거우시라고요. 어쩔 수 없이 일하는 분들은 좀뭐 죄송합니다. 그러면 네. 뭐그 지금 뭐 시청자들이 좀 즐겁게 노래 하나 부르세요. <웃음> 아유 하여튼 뭐 예. 고맙고 즐거운 예. 추석 되십시오. 예. 고맙습니다. 감사합니다.